0: Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, warahmatullahi
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys jadi pembahasan pertama ada karena beliau adalah seorang platform e,
2: Live learner okay. di mana
0: platform tersebut itu sebuah platform untuk membagikan melalui mm -hmm. melalui kita kreasi dan aktif nah, untuk uh, penjelasan lebih lanjut sesuai dengan tema kita menjadi pemuda produktif di pemuda produktif di tengah dalam menyambut ramadhan di tengah pandemi COVID-19 baiklah kita sambut materi yang utama ini dia Kak Dina silahkan
3: dan ya. Mudahnya terima kasih banyak uh, Rani dan juga teman-teman dari tim Jambi dan teman-teman semua yang ada di sini terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Jadi malam ini kita lebih ke sharing ngobrol-ngobrol santai dan santai tapi ya sharing-sharing lah intinya ya cerita cerita aja gitu. Nah berkaitan sama topik yang diajukan oleh teman-teman tim Jambi kan ini tentang pemuda produktif. Cuman sini disclaimer aja, saya juga personally masih, masih belajar sih, lebih tepatnya masih belajar bagaimana menjadi uh, pemuda yang produktif, karena ya cukup challenging sih teman-teman dalam aplikasi untuk menjadi produktif, karena dalam perjalanannya itu ada aja challenge-challenge yang kita temukan. Cuman ya, as long as kita pengen belajar ya, ayo kita sama-sama untuk belajar how to be a productive uh, Youngster Pemuda maksudnya Ini kita masuk aja ke PPT ya Jadi aku tadi udah share ke Rani sih Mungkin kalau ada grup Film Jambi atau bisa di-share Di sini, boleh di-share sih PDF-nya tadi Oke Nah, jadi Guys, boleh juga dalam grup ya Oke Ya, kita mulai ya. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Jadi topik kali ini kan tentang pemuda produktif dalam menyambut Ramadan di tengah pandemi Covid-19. Nah, jadi memang eh uh, dari judul ini kita akan men-highlight dua hal saya di sini. Pertama tentang produktivitasnya, kedua tentang situasi Ramadan tapi di tengah-tengah uh, situasi Covid ini gitu. Nah, oke okay, next, boleh? Next. Nah, terus um, yang tadi aja. Oke. Okay. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nih teman-teman. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesamaan di antara kita semua gitu kan? Nah, kalau di highlight, kesamaan kita... Pada umumnya itu, ad, salah satunya adalah kita sama-sama punya waktu di mana 24 jam perharinya gitu kan. Oke, okay. kita udah punya satu kesamaan di sini setiap orang, nggak cuma orang Indonesia aja, nggak cuma orang Jambi aja, nggak cuma orang Palembang, Lampung, dan lain-lain. Cuma di seluruh dunia, secara global, kita sama-sama punya waktu 24 jam. Oke okay, lanjut terus, apa yang membuat Kita berbeda. Nah, di sini pertanyaannya, apa kira-kira yang membuat kita berbeda? Nah, di sini saya coba mencari benang merah. Secara umum ada tiga hal yang membuat kita beda antara satu sama lain. Apa itu? Pertama, niat dasar atau kayak landasan yang kita kerjakan. Kedua, apa yang kita kerjain nih? Dalam hal ini tuh yang dimaksud adalah caranya dan prosesnya gitu. Terus yang ketiga hasil yang nanti kita dapatkan dari niat plus proses yang udah kita jalanin itu. Nah, jadi itu kayak basic tiga hal ini tuh adalah basic kalau aku aku coba observasi dan beberapa literatur juga kayaknya tuh ya setiap dari kita tuh punya tiga basic ini yang menjadi landasan kita untuk berkegiatan di ya di bumi ini gitu. Nah, tapi Kita, saya sih percaya, teman-teman uh, semua di sini pasti pengen dong, aku pengen banget nih dapetin hasil atau output yang baik, ya enggak sih? Kayak, aku pengen, misalnya aku pengen kuliah, terus aku pengen nilai aku bagus, pokoknya mostly dan tidak bisa kita, apa ya, umumnya, kita tuh pasti sebagai manusia pengennya mendapatkan sesuatu yang baik, ya enggak sih? Nah, cuman ternyata untuk mendapatkan sesuatu output yang baik itu juga punya rumusnya. Nah, rumusnya ini juga berdasarkan sama apa yang tadi sudah kita sebutin tadi. Pertama, niatnya udah baik atau enggak. Kedua, ditambah cara atau proses yang baik pula maka akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, di sini hubungannya mungkin dengan dalam konteks islaminya bisa kita katakan hasil yang baik itu adalah hasil yang yang berkah itu yang diberkahi. Lanjut. Oke, tadi kita udah udah ngebahas nih apa sih persamaan antara aku dan kamu, terus apa sih yang membuat kamu dan aku berbeda gitu kan. Nah, tadi sebelumnya ini apa ya? Sebelum slide ini atau atau boleh dari aku nggak share screen-nya? aku pakai ppt soalnya oke okay, izin ya teman-teman oh iya nggak bisa ya host aja terangka itu boleh deh tadi ya yang slide produktif tadi maaf ya nggak bisa ternyata. Oh, bisa ya oh, thank you oke okay. Nah, teman-teman di sini kesusahan. Terus yang harus kita highlight malam ini karena topiknya tentang produktif, sebenarnya produktif itu apa sih gitu kan? Kayak sebelum masuk ke situ Uh, aku mau nanya sih sama teman-teman, pasti kita semua dan bahkan liter literatur sebelumnya itu punya definisinya sendiri tentang produktif itu apa, ya enggak. Mungkin dari Rani ataupun Kaendah dan teman-teman lainnya punya definisi tersendiri tentang apa sih arti produktif itu. Nah, cuma di sini, uh, ya berdasarkan lifetime dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya mengerucutkan bahwa produktif yang dimaksud, dan ini dalam konteks islami juga, Oh, ternyata produktif itu ketika kita, di mana kita semua tadi punya waktu yang sama, 24 jam per hari itu, tapi kita tuh dimampukan untuk berbuat banyak hal. Nah, ini bisa di-headlight banyak hal dengan waktu yang sama ya, 24 jam tadi. Tapi bukan sembarang hal, namun hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita, untuk diri kita sendiri, maupun orang lain. Jadi, nggak cuma... enggak cuma satu alur aja sih teman-teman. Kalau yang aku tahu tentang produktif itu, impact positifnya itu tidak hanya didapatkan oleh kita sendiri, tetapi juga bisa untuk orang lain. Gitu. Nah, dan hal yang juga saya highlight di sini, menurut saya sih produktif itu adalah sebuah keberkahan. Kenapa? Itu artinya Allah itu mempercayakan kita dengan memberikan kita waktu dan bentuk yang memberkahi waktu kita itu dengan kita tuh bisa menggunakan waktu yang sama itu 24 jam per hari itu untuk melakukan banyak hal yang juga bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk orang lain nah, itu kalau yang saya pribadi uh, memegang teguh apa itu produktif jadi kalau teman-teman ingin berteori sendiri juga boleh sih jadi ini yang coba saya kerucutkan tentang produktif itu sendiri ya. nah terus, tapi, tapi sayangnya Nah, ini kan berkaitan juga sama COVID-19. Maksudnya, semua orang di seluruh dunia saat ini tuh dihadapkan dengan situasi yang sama, yaitu situasi pandemi yang gimana akses kita tuh sangat-sangat terbatas sekali, sehingga situasi seperti ini pun mem mempengaruhi produktif kita masing-masing. Dan yang harus teman-teman uh, ketahui juga bahwa, standar produktif kita itu berbeda. Maksudnya jangan jangan sampai gini karena ada case, ada kasusnya gini. Eh uh, mungkin di satu sisi si A ini dia dikatakanlah bisa dalam gimana ya? Dalam keadaan di rumah aja itu dia bisa melakukan banyak hal, banyak kegiatan, gitu misalnya entah dia belajar masak dan lain-lain. Cuman di sisi lain ternyata enggak semua orang tuh bisa kayak dia. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh Di sini saya mengerucutkan empat hal. Pertama, kemampuan kita berbeda. Di sini kemampuan bisa dikatakan dalam hal mungkin sisi ekonomi atau skill dan lain-lain. Terus juga keterampilan, oh keterampilan tadi masuknya di skill itu. Kesempatan kita juga berbeda dan kemauan dari uh, diri kita masing-masing. Nah, kenapa saya di sini bilang, oh standar produktif orang itu berbeda-beda karena jangan sampai Uh, bisa dikatakan mentang-mentang sekarang tuh lagi banyak waktu luang terus kalian menjadikan uh, situasi ini itu sebagai perlombaan untuk menjadi orang yang produktif, enggak seambis itu juga sih sebenarnya yang penting kayak produktif uh, sesuai dengan peran kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan keterampilan kita, jangan sampai terlalu memaksakan juga, karena in case, kan sekarang kalau kita lihat dari data uh, kasus Covid-19 ini kan cukup banyak ya di Indonesia sudah mencapai angka 5000 ribu sekian dan untuk kita yang beruntung yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, wah kita sangat senang banget bisa melakukan apapun yang kita inginkan bisa ya, berproduktif. berproduktifria. Ya. Tapi di, di sisi lain kita lihat kesempatan nih poin kesempatan apakah di luar sana orang sama kayak kita kan belum tentu gitu. Jadi uh, yang ingin saya tekankan intinya ah, produktiflah. Uh, berdasarkan empat hal ini dan yang harus kita tanamin jangan menjadikan produktif ini tuh sebagai perlombaan, jadi kayak ya yourself juga oke okay. nah ini juga relance sama topik sebelumnya tentang produktif itu, kenapa kita nggak bisa menyamakan, maksudnya standar kita antara orang itu beda-beda kenapa? karena setiap dari kita itu pasti punya perannya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, kita tuh punya tugas yang sama, punya peran yang, punya tugas yang sama, tapi peran kita berbeda-beda. Misalnya, uh, Kak Endah ya, Kak Endah itu kalau saya lihat, kayaknya suka nulis deh gitu kan, suka menulis-nulis hal-hal yang menggugah emosi dan jiwa gitu. Ya, silakan dioptimalkan. perannya itu gitu untuk teman-teman yang oh aku suka masak kira gitu, silakan di dimaksimalkan, dioptimalkan kemampuan masaknya itu misalnya dengan berbagi apa namanya membuka warteg umum untuk eh, apa namanya saudara-saudara eh, kita yang di luar sana tuh masih berkerjakan jadi kayak ya setiap orang tuh punya perannya silakan produktif dengan peran kalian masing-masing ada yang suka gambar ada yang suka misalnya nyanyi sholawatan, ya sesuai dengan peran kita tapi kita cari celahnya di mana peran kita ini tuh mampu membantu orang lain gitu, dalam segala bidang. Jadi di sini ada quotes-nya, siapapun kamu, apapun peranmu, tugas kita pun adalah mengoptimalkan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Jadi ini relate juga sama konteks Ramadan sih. Sebenarnya, meskipun tadi topiknya tentang Ramadan, cuman kalau aku pribadi kayak ini hal ini tuh bisa kita pakai Lifetime, jadi untuk jangka panjang tidak hanya di konteks uh, situasi Ramadan aja nantinya. Nah, terus uh, di sini juga ada empat hal yang bisa membantu lah ya, membantu kita untuk uh, memaintain atau apa namanya, mentrack produktivitas kita gitu. Nah, yang pertama di sini poinnya proporsi waktu ya. Oke, proporsi waktu. Kita akan ngebahas tentang proporsi waktu dulu. Nah, apa sih Kak yang dimaksud dengan proporsi waktu gini? Tadi kan kita udah ngebahas setiap dari kita tuh punya waktu yang sama kan? Kita punya waktu 24 per 7. Atau orang-orang Barat tuh suka ngomongnya 24-7. 24-7. Kita sama-sama punya ini nih. Nah. Terus untuk ngebus produktivitas kita tuh bisa kita lakukan. Yang pertama tadi kan kita memiliki proporsi waktu. Jadi, oke okay, kita punya 24 jam nih, maaf ya nggak bulat. Nah kita punya apa ya? dia ya punya hak lah gitu untuk ngebagi mau apa? Mau e, presentasinya tuh apa aja sih dalam sehari misalnya? Oke okay, kak, aku 60 misalnya. misalnya Berapa? Berapa nih? Misalnya 60 lah ya. 60% dari 24 jamku pengen aku lakukan untuk menambah skill baru misalnya. Skill. Terus sisanya duh, aku pengen tidur nih. Pokoknya tidur segini nih. Misalnya anggaplah 35 lah ya. 35 untuk istirahat, terbahan dan lain-lain gitu. Terus misalnya berapa persen lagi untuk misalnya ini untuk baca buku. Dan sisanya untuk ya untuk lain-lain. Nah, cuman di sini para kita berkonteks islami juga untuk Ramadan enggak cuma Ramadan juga sih untuk ya seumur hidup kita juga. Nah, di sini meskipun kita sudah punya presentase yang kita buat sendiri untuk tempul eh, Persen untuk apa, 20% untuk apa, sekian persen untuk apa, tapi di sini jangan lupa teman-teman aspek spiritualnya tetap satu lingkaran penuh artinya adalah meskipun kita sudah membagi proporsi waktu doing something, hal yang duniawi itu yang namanya aspek spiritual insya Allah semoga tetap berjalan lah gitu tidak putus, maksudnya tidak dipersentasekan itu harus tetap kita jalankan gitu Nah, dan syukurnya di zaman canggih ini ya, era digitalisasi ini tuh banyak banget kan platform-platform yang bisa membantu kita untuk eh, dikatakan menggugah istiqomahan kita dalam eh, berbuat kebaikan, misalnya untuk teman-teman yang tahu platform Kuita Hajud, nah itu tuh jadi kayak suatu platform yang Ayo, teman-teman kita tahajud bareng, gitu. Ada grupnya juga, gitu kan. Mungkin Kak tahu, teman-teman juga tahu. Terus juga ada platform, uh, ada namanya Seribu Istighfar. Jadi, kayak kita tuh laporan setiap hari itu, harus bisa istighfar minimal seribu kali, gitu. Terus ada juga uh, komunitas uh, Odoj. Teman-teman ya, mungkin -teman, sudah tahu juga, One Day One Juice. Jadi, kayak, ya... Kalau teman-teman ingin mempulsif produktivitas bersama teman-teman lainnya, maksudnya kayak, kan kita semangat tuh kalau ada teman lain yang membersamai jadi kayak teman-teman bisa join komunitas-komunitas tersebut gitu. Nah, terus poin kedua tadi, ada pedulis. Jadi, kalau pedulis itu kayaknya sih saya yakin teman-teman udah tahu juga maksudnya apa, jadi kayak, lebih ke agenda harian sih, misalnya hari ini saya pengen apa-apa-apa gitu. Jadi setelah kita punya proporsi waktu, silakan ngebuat to-do list per hari. Kalau saya sih, biasanya to-do list yang saya buat itu per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Lebih ke goal sih kalau per tahun itu, cuman to-do list itu lebih ke uh, daily activities kita. Terus yang ketiga ada habit tracker, jadi mungkin setiap dari kita punya kayak habit goals masing-masing, misalnya ada yang pengen, pengen goals-nya itu baca buku sah, misalnya sebulan tuh dua buku, jadi kayak kita buat checklist sendiri sesuai dengan habit yang kita inginkan, misalnya adalah evaluasi, ya, jadi evaluasi tetap sangat perlu untuk kita maintain sih, untuk mengukur sejauh apa ya, produktivitas kita menyimpang apa ya, dan apakah hal-hal yang harus kita benahi terus Oke, okay. nah, tip. terus ini adalah uh, acuan saya juga yang kalau saya pakai kemana-mana untuk uh, ayat ini al-hasyr 18. Jadi teman-teman bisa baca juga di sini. Nah di sini saya highlight tentang memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh al Ayat ini tuh menjelaskan juga tentang pentingnya untuk merencanakan sebagai umat muslim yang Percaya akan hal-hal uh, spiritual gitu kan, sangat penting untuk kita bisa merencanakan itu akan lebih baik gitu ke depannya. Dalam aspek apapun gitu. Terutama dalam hal Ramadan, yang akan kita sambut sebentar lagi teman-teman. Jadi, ya harapannya semoga kita mampu merencanakan Ramadan kita sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu sampai kapan waktu kita di sini, so... yuk sama-sama kita saling ya mengingatkan dan saling perbaiki diri kita oke itu aja sih teman-teman Mohon maaf karena saya pribadi juga masih belajar di sini, bukan berarti gimana-gimana, cuman kita sharing aja, dan seandainya ada hal-hal yang ingin kepoin lebih lanjut, boleh melontak kontak ini
0: oke Oke terima kasih Kak Aku balikin ke Dani ya untuk Oh ya. Oh ya buat teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah proses dan tentang sama Kak ataupun nanti Bang Adnan, silakan informasinya lewat yang ada di HP. Oke. Nah sembari
2: menunggu untuk Bang Adnan yang belum
0: Nah, jadi gimana
2: nih?
0: Ya? oke okay, stay hello banget Nan, terima kasih ya. selamat
4: sore.
0: Oke ini udah istirahat ya. halo halo banget banget nan halo halo eh, dulu dong Bang banget nan
4: kayaknya macet
0: temen. ya perjalanan halo.
4: ini nggak tahu nih teman-teman di sini hmm, pada bagus karena sinyal ini hostnya uh, pakai data apa pakai wifi pada pakai hostnya
0: <susuk> 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 iya pilih
4: okay, Oke, okay, aman ya. Iya. Ini Kenapa saya tadinya mau nggak nggak, soalnya agak macet-macet aja.
0: Oh gitu. Iya yes. hmm, okay. tadi sih emang pos akhir-akhirnya emang nggak macet kan ya, tapi sekarang udah jelas kok bang.
4: Oh, jelas ya. Okay. Saya tuh tadi mau nge-share uh, slide, saya lupa kok taruh di mana, ya <laughs> Kayak, udah enggak usah. Kita pakai screen screen aja udah. Yuk.
0: Ini okay. ready nih. Bagaimana? Nah, akhirnya. Nah. Oh, yeah, kan kalau kayak enak, gini lebih jelas, Bang.
4: Ini saya saya matiin dulu Hi. ya. Oke. Eh, ini gimana nih? Speak in dulu kah? Oh, ada MC-nya.
0: Uh, udah dimulai dari tadi, Bang. Boleh perkenalan dulu, boleh. Langsung itu juga boleh.
4: Bentar ya, ini anak saya minta sticky note. Okay. Eh, ini boleh ini nggak? Ini teman-teman, uh, nanti -teman, uh, pas saya jawab salon, teman-teman boleh unmute dulu ya. Saya pengen merasakan kehadiran orang-orang di sini. jangan sampai cuma masuk grup gua, ternyata ada yang makan mie, ada yang nonton Harry Potter, ada yang main di akuarium, gitu kan? Jadi terus pas saya bilang salam teman-teman boleh jawab waalaikumsalam ya, boleh di unmute. Oke, okay. um, saya mau sebelum uh, kenalan teman-teman uh, kita boleh foto dulu ya. Uh, saya mau buka dulu gallery reviewnya. teman-teman boleh dilihat dulu. I want to see. All of you guys yang coming tonight boleh dilihat dan kita bakal foto dulu. Saya mau foto dulu. Saya udah siapin kameranya. Ah. Oke, okay. nampak sih, masya allah ini dari mana aja ini? Jauh ada yang ini dari Jambi semua ini. Dari Jambi semua. Oke, okay. satu dua yang lain ada, mana? Ada yang dari Jambi? Oke, okay. Sandi, Umar, Sigi, Zahra, Teguh, Ojin, Akbegawan belum kelihatan ya, oke okay, ada aja dulu, oke okay, lihat di kamera guys, 1, 2, oke, siap, oke thank you, okay, uh, siap ya. Uh, wah ini ya. baru muncul ya, nih Sandi Ugaon Eh, uh, better kalau memang teman-teman bisa nunjukin videonya It's good, karena biar saya benar-benar hadir ada di depan orang uh, Takutnya saya ngomong di depan patung uh, Ataupun di depan laptop teman-teman yang sedang tertidur ya. <laughs> Jadi kalau memang hmm. teman-teman berkenan buat uh, ada videonya boleh sila. Oke, saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wah gitu dong ada suaranya, ashhallallahu ya, ala hakim wa ala wa teman-teman apa kabarnya baik ya, alhamdulillah semoga kira-kira mungkin teman-teman yang lagi di karantina satu bulan udah di rumah aja mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan teman-teman dan mudah-mudahan yang saat ini sedang stragal untuk mencari pekerjaan stragal untuk kuliah Struggle untuk sekolah dan struggle untuk mencari jodoh semoga Allah mudahkan segala urusannya apapun itu selama itu masih dalam Kebaikan oke okay. uh, terima kasih dulu dong buat film Jambi terima kasih film Jambi ya udah ngunda masya Allah eh uh, Ini saya masih nggak percaya, ternyata saya ini adalah anggota film, ya. jadi nggak apa, apa lah ya. Jadi dulu dulu pengen banget masuk film, ternyata gagal, ya sekarang baru masuk, alhamdulillah. Dan uh, saya hello dulu buat uh, Faina Paradina, uh, ini kita nggak pernah, eh okay, waktu. Thank you, kak, Thank you banget nih. Iya. Siapa? masya allah ini ahlinya, ya, ahlinya udah ngomong nih sebenarnya saya nggak usah nggak usah ngomong. Faina sampai akhir harusnya. Ya Allah gitu banget itu, tak
3: yeah. tawadu banget ya
4: emang Ya Allah, saya dari tadi udah ikut loh di kelasnya dari awal, dan mantingin ya, Insyaallah Oke, okay, uh, teman-teman, jadi tadi saya mau kasih slide, cuman kagak, saya lupa noro slide-nya mana Biar ngagak kelamaan, karena katanya waktunya cuma 20 menitan buat maparin materi So, tadi uh, Uh, pemateri kita yang pertama sudah menjelaskan tentang produktivitas. Kayaknya mungkin uh, mendefinisikan lagi produktivitas kayaknya nggak perlu uh, biar nggak ribet dan ya. Uh, cuman intinya kayak gini, teman-teman semuanya. Kita mulai ya, sebentar, Tapi sebelum mulai saya nggak mau serius-serius banget gitu. Teman-teman uh, boleh tangannya gini semua. Lalu kita breaking go. Semuanya, semuanya ikutin, ikutin, ikutin. Oke, okay, tangannya kayak gini semua. Oke, okay, udah, udah ya. Awas ya nggak ikutan get out. Tangannya udah sampai panas, sampai panas, sampai panas, sampai panas sampai panas sampai panas sampai panas sampai panas sudah uh, taruh di telinganya, taruh di telinganya. Taruh di telinganya. Oke, okay, kepalanya 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haha. Kira-kira apa insight dari aktivitas tadi? Ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya ngelakuin aja biar nggak bosen gitu ya. <laughs> Jadi nggak ada, nggak ada insight-nya ya. Biasanya kalau kalian nunggu insight, ini kira-kira insight-nya apa yang dikaitkan dengan kepemimpinan, dikaitkan dengan komunikasi? Nggak ada, guys. Jadi itu nggak ada insight-nya. Pokoknya intinya adalah bergerak aja kita happy-happy malam ini ya. Oke, okay. uh, kita langsung mulai aja. Apa? Sorry ya, guys. Udah-udah, <laughs> udah habis udah, udah, udah
2: Ini
4: ayah lagi. Ini, uh, nih. Ini, nih. Oh, kenalan dulu tuh uh, Eh Sorry ya Intermizo. Dah lah, ayah lagi kerja. Ya, yeah. eh, yeah, nggak lagi main lagi ya. Udah satu ini ayah takutan ayah buat kerja. Ntar aja ntar ayah beli lagi. Dah. Yeah. <laughs> Oke, okay. uh, teman-teman semuanya, alhamdulillah luar biasa. Gak nyangka kita beberapa hari lagi mau Ramadan teman-teman semuanya. Ah, uh, insya Allah. Uh, ini sebenarnya uh, inti kan kita sebenarnya di pembicaraan ini pengen sebenarnya ngobrol gimana sih caranya kita bersiap-siap agar produktif di bulan Ramadan. Betul ya, betul ya. Uh, Ulinta, Raffi, Aldi yang yang kelihatan videonya Novi, Dohindun, Begawan, Andri, Yuli, itu ya. Uh, Paina, itu ya. Uh, kita kan pengen. Ramadan itu kayak jadi Ramadan yang baik, Ramadan yang produktif, Ramadan yang menyenangkan, gitu kan. Adanya materi ini berarti sebenarnya ada gap antara fakta dan realita. Karena kalau misalnya nggak ada gap antara fakta dan realita, maka nggak pernah ada yang namanya materi menyiapkan produktivitas sebelum Ramadan. berarti memang some people itu ngerasa kalau memang ramadannya itu nggak produktif bahkan ngerasa ramadan nggak ramadan itu kayak sama aja kayak biasa biasa aja ada yang ngerasa begitu gimana Ah ini ternyata ini tuh yang bergerak-gerak ini ini nggak bergerak gara-gara videonya lola atau ternyata dia masang screen abis itu pergi <laughs> ini kan kayak orang trik-trik jangan sekarang anak, -anak sekolah gitu ya. masang screen kabut cabut gitu <laughs> oke okay, ya nah sebenarnya gini produktivitas itu di dalam Alquran di dalam Islam itu adalah hal yang paling penting. Jadi kalau misalnya manusia nggak produktif, itu udah kayak mayat-mayat hidup berjalan di atas muka bumi tanpa tahu dia mau ngapain. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, intinya gini aja, ya bang lanjut terus ya nggak bisalah apa nih? <laughs> nah, oke okay, saya nggak mau terdistraksi ya, saya tutup lagi uh, <laughs> message nya. Nah, gini teman-teman, <tuh> kalau teman-teman cek sebenarnya. Makna produktif itu kan kalau umumnya di pabrik itu, kalau di pabrik itu kan energi kali waktu, itu kan ya, ya itu kan makna dari pabrik ya, misalnya teman-teman dalam waktu 2 jam bisa menghasilkan 10 unit mobil, dalam waktu 1 jam bisa menghasilkan 10 unit mobil, berarti dalam waktu 1 jam itu produktif. Gitu kan. Tapi bagi seorang muslim, produktif itu nggak kayak gitu guys, kita nggak bisa produktif itu asal aktivitas, asal kerja, kayaknya kita kelihatannya keren, kelihatannya bagus, tapi sebenarnya kita nggak dapat apa-apa. Maka intinya produktivitas sebenarnya kita kan uh, 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 tadi uh, saya saya tadi lagi ngurusin listrik tadi Faiza uh, ngejelasin ini enggak ngejelasin rumus produktif yang ada di bukunya produktif muslim yang waktu kali energi kali fokus. Ya, tadi aku gak? lebih
3: lebih ke ini sih kak lebih ke produktif ala ala aku gitu.
4: Oh tapi enggak oh ya oke okay. berarti saya bantu ya di sini teman-teman ya, ya saya bakal share 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 screen di sini. Oke, ini saya harusin di sini, sini ya. Jadi gini teman-teman, produktif itu, kasih ya. Ah, saya baru ingat kalau ternyata keyboard saya lagi error. Oke, kita pakai ini aja drawing. Oke, produktif itu teman-teman ya, rumusnya adalah waktu. Aduh, hehehe. Waktu. kali uh, energi kelihatan enggak sih misalnya saya pakai ini soalnya pakai mouse waktu kali energi kali fokus ini teman-teman pahami ini ntar Ramadan kita akan bicarakan setelahnya tapi cuman kita harus pahami tentu seperti apa nih ini teman-teman sama dengan produktif Oke, ya kita cek Oke, okay. hei, itu kita ketegak bersambung segala udah lama nggak pakai tegak persambung, hei. Ah, oke. Okay. dia teman ya, jadi gini, produktif itu teman-teman, yang umumnya sering banget dipahami, ya udah kalau misal kita menggunakan waktu seefisien mungkin dengan energi se-sebagus mungkin, maka kita dikatakan produktif, padahal nggak. Contohnya gini, tadi saya bilang, contohnya teman-teman menghafal bahasa Inggris, energi ya. Energi adalah menghafal kosakata bahasa Inggris. Waktunya adalah dalam waktu 10 menit. Saya menghafal 100 kosakata bahasa Inggris dalam waktu 10 menit. Bandingkan dengan saya menghafal 100 kosakata kosa bahasa Inggris dalam waktu 30 menit. Kira-kira mana yang lebih produktif? Yang 10 menit kan? Oke. Okay. Kira-kira kalau misalnya teman-teman melihat ada seseorang yang setiap harinya Dia itu menghafal 100 kosakata bahasa Inggris dalam waktu 10 menit. Kira-kira menurut teman-teman orang itu produktif atau enggak? Orang-orang memahaminya, ya itu produktif. Gitu kan? Tapi dia dapat hasil atau enggak, dapat manfaat atau enggak, enggak tahu. Yang penting kayaknya kelihatannya produktif, kelihatannya kayaknya beraktivitas, kelihatannya kayaknya keren. Tapi ketika ditanya, sebenarnya apa yang kamu dapatkan, apa sih tujuanmu dari kamu... melakukan sebuah aktivitas ngapalin kuasakata ya apa ya pokoknya ngapalinnya biar bisa jago bahasa Inggris. Kenapa kamu harus bisa jago bahasa Inggris? Uh, ya biar bisa ngomong sama orang bule. Kenapa kamu harus ngomong sama orang bule? Emang apa pentingnya ngomong sama orang bule? Ya, yang nggak tahu deh. Pokoknya entar ntar juga lama-lama kepake. Ada yang kayak gitu? Kita itu sering terjebak teman-teman sama aktivitas yang sebenarnya seringkali itu kita tidak mendap, tidak tahu dapat manfaat apa dari situ. Kita nggak ada fokusnya. Fokus itu teman-teman, yang pertama ini betul. Tadi uh, ada niat ya dari Pak tadi kan bilang ada niat. Oke, okay. fokus itu niat. Pertama ini harus ini harus clear dulu sebelum kita masuk ke pembahasan Ramadan. Pertama fokus itu ada niat. Setelah niat teman-teman, harus tahu dulu goals-nya apa, tujuan Ini kita harus pahami nih, ini dudukan yang sangat sederhana, tapi ini penting banget buat anak-anak muda zaman sekarang. Karena kenapa? Kita ini guys sering banget terdistraksi sama informasi-informasi yang banyak banget masuk ke dalam kepala kita. Oke, sekarang teman -teman, coba teman-teman scrolling Instagram sekarang. Hah? Berapa banyak informasi yang kita dapetin. mulai akun gosip, mulai uh, receh, mulai politik, mulai kajian, uh, mulai tiba-tiba teman ada yang share dia nikah, ada yang selesai skripsi apa banyak banget gitu kan. Jadi banyak banget informasi masuk ke dalam kepala kita. Kalau kita tidak antisipasi, akhirnya tidak fokus sama sesuatu, akhirnya kita menjadi orang yang bingung. Seakan-akan produktif sebenarnya enggak, tapi orangnya sibuk. So, produktif itu kita harus ngerti fokusnya apa. Jadi bukan cuma ngandelin uh, efisiensi waktu sama berapa banyak energinya tapi kagak tahu fokusnya apa. Sekarang saya uh, analogikan lagi kayak gini teman-teman. Ada orang olahraga, orang olahraganya nih. Uh, ada anak muda usia 25 tahun, dia olahraga lari setiap hari. Dia produktif enggak kira-kira? Ada yang punya pendapat? Setiap hari. Uh, terdengar produktif, terdengar produktif ya, yeah. terlihat produktif gitu ya, benar ya. Terdengar, terlihat dan terasa produktif, tapi enggak tuh terasa buat kita, ya. tapi nggak tahu buat dia. Sekarang kita tanya aja, Ditanya dulu, kenapa kamu harus lari pagi? Gitu. Pertama, dia bisa jawab, "Oh, ya jaga kesehatan." Jaga kesehatan kira-kira udah fokus apa belum kira-kira? Itu belum spesifik, teman-teman. Yang namanya satu paket waktu energi kali fokus itu akan menentukan bagaimana seseorang mengeksekusi sebuah aktivitas. Contohnya ya, setiap jam 7 waktu ya, dia lari pagi energi. Oke, pertama dia nggak tahu kenapa dia harus lari pagi, pokoknya asal sehat aja Tapi dia nggak betul-betul mengerti kenapa dia harus lari. Kenapa aktivitasnya bukan barbelan aja. Kenapa aktivitasnya adalah bukan bukan berenang. Kenapa aktivitasnya itu bukan uh, main volley, main badminton. Kenapa harus lari. Dia sendiri bisa jadi nggak tahu apa efek dia berlari. Efek untuk kakinya, efek untuk tubuhnya, naik itu pahit bahaya teman-teman. Karena kenapa? Yang pertama, kita nggak fokus. Kita nggak betul-betul mengerti sebenarnya yang kita kerjakan ini untuk apa. Seorang muslim yang produktif, selain niatnya beraktivitas karena Allah, dia harus betul-betul mengerti karena apa yang dia kerjakan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah. Itu kalau misalnya dalam uh, tahap dimasukkan ke dalam konsep keislaman. Tapi kalau misalnya pemahaman umumnya, ini orang lari buat apa? Teman-teman bisa jadi nggak yang namanya olahraga lari? Sama berenang beda nggak? Beda ya. Dari satu di darat, satu di air. Pertama, kebutuhannya bisa jadi beda. Yang kedua, tujuannya bisa jadi beda. Nah, ketika dia lari, contohnya, oh lari saya ingin menurunkan berat badan. Oke, okay. bisa jadi mungkin salah satunya berlari. Tapi kalau misalnya kedua, oke oh, saya ingin bisa uh, fokus lebih banyak di perhatian nafas. Bisa jadi lari, bisa jadi berenang. Maka sebenarnya mana yang lebih difokuskan? Ketika dia tahu, oh ternyata, cara, cara, ternyata saya harus lebih berenang, maka ganti dia dari lari ke renang. Nah ketika di renang, dia tahu, saya untuk melatih pernafasan saya sampai akhirnya saya bisa bernapas lebih panjang, kira-kira harus berapa lama waktunya, terus berapa jauh meteran renangnya, gayanya harus seperti apa. Itu orang-orang yang produktif guys. Jadi produktif itu nggak sembarangan. Dia harus betul-betul mengerti yang dia lakukan itu bagaimana caranya, apa tujuannya, kapan, bagaimana cara lakukannya, situasinya seperti apa itu orang-orang produktif. Nah, teman-teman semuanya sampai sini clear ya, pemahaman tentang produktivitas. Jadi kita bisa lakukan setiap hari. Bisa jadi kita baca buku tapi nggak produktif sebenarnya. Karena kita sendiri nggak tahu kenapa kita harus baca buku A. Contoh ya. Saya kasih contoh depan itu. Saya ambil satu buku, Apa yang paling mudah, buku, ya. Oke, okay. contoh nih, saya baca buku ini, uh, Ikhlas dan Tawakal, uh, karyanya Yusuf uh, Dr. Yusuf Kordowi. Teman-teman sering banget kan baca buku gitu kan? Ada kebiasaan yang sering baca buku, kayaknya orang, orang tuh kalau kelihatan baca buku, kayaknya nampak keren, nampak mantap. Uh, nampak berilmu, uh, nampak cerdas gitu kan, nampak rupawan kalau dia baca buku. Tapi ketika ditanya, kenapa harus baca buku? A? Emang tujuannya buat apa baca buku ini? Kalau ya asal, buku, asal baca buku aja sih buat nambah-nambah ilmu, nah itu kurang produktif, Berarti nggak fokus. Tapi kalau teman, ah saya baca buku ikhlas dan tawakal, karena memang saya belum belum betul-betul mengerti kenapa konsep ikhlas tuh seperti apa sih, konsep tawakal tuh seperti apa. Oh, ketika saya baca ini, mau saya apain setelahnya? Oh, setelah saya baca buku ikhlas dan tawakan, uh, biar lebih ngelotok, kira-kira saya uh, bakal bikin sharing session-nya, uh, saya bakal langsung praktekkan dalam keluarga, jadi langsung ada take action-nya, itu orang-orang produktif. Jadi, dia bukan hanya melakukan sebuah aktivitas yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya nggak tahu ini buat apa, tapi dia betul-betul mengerti hulu ke di bagaimanakan dan kira-kira indikator keberhasilan dari setiap aktivitasnya itu apa dia mengerti. Nah, Tantangan buat kita teman-teman, anak-anak muda semuanya adalah karena memang ini kita ini terlalu banyak informasi masuk ke dalam kepala. Betul ya, kita ini terlalu banyak nonton uh, sosmed, nonton film, banyak banget hal masuk ke dalam kepala. Jadi kita nggak berbentuk secara umum. Nah, berbicara tentang Ramadan teman-teman semuanya, ini kita lihat dulu ya pemahamannya. Jadi produktivitas sudah ya. Teman-teman, Ramadan adalah uh, salah satu bulan yang mulia. Dan Allah sebutkan langsung di situ kalau teman-teman uh, di di al baqarah itu kan oleh orang-orang beriman telah ditetapkan atas kamu berpuasa oke okay? seperti orang-orang sebelummu ya agar kamu bertakwa sebenar sebenarnya gini teman-teman uh, Ramadan itu kan teman-teman saya lupa di surat mana mungkin teman-teman yang hafidh hafizah boleh bantu uh, syahrul ramadhan dari unzila al Quran syahrul Ramadan. Oke, okay, uh, bulan Ramadhan, diturunkan Al-Quran di dalamnya kenapa Allah uh, sebenarnya para sahabat pun ketika turun ayat yang uh, putih balik ke musim udah ngerti kok, itu memang bulan Ramadhan kenapa Allah sebutkan lagi Syahrul Ramadhan karena untuk menekankan ternyata memang bulan Ramadhan itu bulan yang spesial teman-teman sekarang cek gini deh Tahu nggak arti kata Ramadhan itu? Bro? ada yang tahu arti kata Ramadhan? Boleh. Eh saya mau tanya dong Aldi, Aldi, Aldi Atmaja Aldi, Di, Di tahu apa arti kata Ramadan, Di? Hadir, Kak Ya, apa ya. arti kata Ramadan, Di? Ramadan itu
1: Menurut saya Dibagi menjadi tiga kata Rohnya itu rohmat Ma'nya ma'u firoh dan donya itu Saya lupa artinya Jadi itu ada tiga bagian Yang pertama itu rahmat itu karena di 10 bulan yang pertama eh 10 hari yang pertama itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, di 10 hari yang kedua kita akan mendapatkan ampunan, yaitu mafiro yang ketiga yaitu dibebaskan dari api neraka, Kak. Seperti itu, Kak. Oke. Okay.
4: Oke, okay. thank you. Ali. itu uh, ya apa namanya? perbagian uh, dari... makanan. Izin ngomong dong. Izin ngomong.
0: Iya. <laughs> ini. Bang, bisa lihat chat sebentar?
4: lihat chat oh, waduh hp saya mati, zoom, Apa waktunya waktunya udah mau habis ya
0: belum belum chat zoom lihat zoom bang
4: oh lihat zoom oke 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 sorry guys kita uh, beristirahat dulu sebentar ya eh ini gimana cara melihatnya oke okay. wait wait ya saya uh, close dulu saya close dulu ya yeah.
0: eh dipartisipan, dipartisipan bang
4: Oh iya, dia persimpan, iya iya iya. Um, ya jadi kumah. Bang. Um, Aen. Ah, ya naon naon, ya apa apa apa. Kenapa?
1: Potlucknya masih Kak Dina nih, jadi. Di oh,
4: potlucknya ya. masih Kak Dina. Ya. N
1: -n -n. Jadi dari tadi selain share Kak Ada Kak Dina di sekolah.
4: Gimana, spotlight, gimana? jadi gimana? Uh, cancel aja kak, di cancel. Siapa di cancel
1: maksudnya? Layar utama Kak Dina itu di cancel aja, cancel spotlight. Ada tuh di sebelah kiri, sebelah kiri layar yang Kak Dina, itu ada itu.
4: Siapa ke, ke saya atau ke?
1: Ya. Yeah. Yeah. Karena Kak Atnan jadi host itu kak.
4: Oh, saya jadi host. Yeah. Oh,
0: tadi, tadi nggak, tadi nggak sengaja, ya. bang.
4: Oh, kok saya dijadiin host sih? Iya,
0: ya, tadi tuh, aku penciut nggak sengaja.
4: Hmm, ya udah saya jadiin host lagi aja ini regional Jambi atau tim Jambi ya? iya ya, ya. Hmm, hmm dah, oke ya. Oke, okay. lanjut bang. Nah ah intermezzo ini ada-ada aja tuh <laughs> udah ke udah ke sebelum maghrib. Okay. Iklan dulu bang. Oke, okay. uh, Aldi ya, ini saya tanggapin uh, buat Aldi. Makasih di uh, buat tanggapannya. Teman-teman, kalau misalnya cek kata Ramadon, uh, Ramadon itu dari kata Romado. Romado itu artinya uh, sesuatu yang membakar. Jadi Ramadon itu sebenarnya arti dalam bahasa Arab itu sesuatu yang membakar. Ramadon ada huruf tanwin di belakangnya, itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat membakar. Artinya apa? Membakar di sini teman-teman semuanya. Membakar, menghapus segala dosa kita mulai dari akil balik sampai awal mula Ramadan. Gitu ya. Jadi maknanya kita harus paham. Ini yang perlu kita kritisi dari, uh, ini ya. kita sebagai seorang muslim teman-teman. Uh, kita harus senang yang namanya tradisi berilmu. Kita harus senang yang namanya mempelajari sebuah definisi. Kita harus senang yang namanya mempelajari adiksi, kata-kata, pemahaman sebuah frase. Itu kita harus paham. Karena kenapa? Biar kita ngerti maknanya itu apa. Contohnya gini. Saya nyalonin jadi ketua BEM. Contohnya ya, dulu waktu saya kuliah gitu ya. Katakanlah saya nyalonin jadi ketua BEM. Terus saya bilang kayak gini ke teman-teman semuanya. Hei, pilih saya dong. Slogan saya, saya orangnya dedikatif, integritas, dan jujur. Kira-kira teman-teman ngerti nggak apa arti katanya integritas? Kayaknya keren gitu kan? Wah, pokoknya kalau bisa udah lihat di banner eh, apa namanya? Dedikatif integritas jujur tuh kayaknya keren. Ini harus dipilih nih. Pilih Adnan jadi ketua BEM. Coblos coblos coblos. Tapi ketika ditanya lo ngerti enggak sebenarnya arti kata integritas? Apa ah, oh ya? Pokoknya kelihatannya keren, Bos. Gue pilih aja gitu ya. Aku pilih aja udah. Gitu kan? kayaknya katanya -kata keren kata internet, tapi ketika ditanya artinya, hmm, tahu. Nah, makna Ramadan teman-teman, masyaAllah, Allah walauhulailah sampai kita sudah berpuluh tahun hidup, tapi baru tahu ternyata makna Ramadhan,ambil dari kata Ramadhan, artinya membakar atau mengampuni sampai seampun-ampunnya. Jadi bayangin teman-teman semuanya, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Teman-teman lihat ya, teman-teman lihat, ini ini kata kunci ya. Kita sering banget nggak uh, apa namanya uh, mengalami kesulitan dalam hidup. Kita sering uh, punya masalah kayaknya nggak selesai selesai. Kok masalah datang nggak nggak apa namanya nggak muncul lagi. Um, sorry enggak ada solusinya. Kita pengen lomba kok tiba-tiba kalah. Kita pengen ujian tiba-tiba bukunya hilang. Banyak banget masalah tapi kayaknya nggak kelar kelar Kok nyari jodoh susah. Kok, uh, kok kok keluarga saya begini kok begini kok begitu. Banyak hal yang kita dah hadapi dalam kehidupan kita, tapi kok sulit untuk mencari solusinya. bisa jadi teman-teman karena memang ada banyak dosa yang memang dia menutupi kita karena dosa yang menutupi kita itu yang membuat makbiran Allah tuh nggak turun teman-teman sekarang saya analogikan kayak gini ya ya ini gelas teman-teman ini gelas ya eh, ini tabular soalnya ini ini teman-teman ini teman-teman nih ini teman-teman ya oke teman-teman semuanya tahu nggak rizki Allah itu luas rizki Allah itu luas Allah ngasih solusi itu tidak terhingga. Allah ngasih kemudahan itu tidak terhingga. Dan tahu nggak teman-teman, dalam uh, ketika Allah berfirman, Ud'uli uh, Ud astajib lakum, mintalah kepadaku, maka aku niscaya akan mengambulkannya. Pasti. Pernah dengar? Dalil itu? Pernah dengar ya? Berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Namanya pasti bagi Allah tidak mungkin diingkari. Tapi pertanyaannya begini, e, Ya Allah, saya ini sudah berdoa. Tapi kenapa kok solusinya kagak turun-turun ya Allah? Kok kagak selesai selesai masalah saya ya Allah? Tahu nggak kenapa teman-teman? Ini kita nih ya, ini kita. Ini ibarat solusi, rezeki, kemudahan, jodoh, solusi itu terbang-terbang ke terbang, data selang gitu kayak gini. Dia itu pergi mencari pemilik dari doa. Clear ya? Wah, kalau ternyata, wah orangnya pas nih. Wah, solusi masuk. Bung. Rezeki masuk. Bung. Jodoh datang. Bung. Masuk. Itu terjawabnya uh, doa. Tapi teman-teman semuanya, ada loh orang-orang yang memang tidak ingin mendapatkan rezeki. Artinya apa? Dia menutup diri dari rahmat Allah. Lihat. Masuk ga? Nggak akan masuk kan? Mau dipaksain? rusak. Tahu nggak apa ini teman-teman semuanya? Ini dosa kita. Ini tuh dosa kita yang tadi. Kita pengen dapat solusi, kita pengen kemudahan, tapi dosa kita banyak. Dan Ramadan adalah bulan yang luar biasa banget. Teman-teman bayangin, bulan yang membuat kita semuanya kembali suci seperti bayi. Kok kita nggak mau produktif, Kok kita nggak mau benar-benar, itu, itu itu dipertanyakan ya, kan lucu. Ramadan teman-teman semuanya itu bulan yang ketika teman-teman ketika teman-teman diampuni beres semuanya. ini teman-teman, ketika Allah memaafkan dosa-dosa kita, maka saat ketika itu juga rizki turun, kemudahan turun, segala macam uh, ketenangan jiwa turun. Ketika Allah sudah ampuni kita, tapi kalau misal Allah nggak ngampunin, ngampunin kita rusak semuanya. Nah, produktif di bulan Ramadan, teman-teman, produktif di bulan Ramadan itu, kita nggak bisa tiba-tiba langsung kayak gini. Kita nggak bisa, kita langsung makna ke produktifnya aja ya. Gimana cara produktif di bulan Ramadan? Gak bisa tiba-tiba, teman-teman, masuk ke hari pertama langsung produktif, kalau nggak bisa. Mumpung belum terlambat sebenarnya, masih ada sekitar 4-5 hari, hari lagi, adalah mulai dari sekarang, teman-teman, bangun produktivitas sebelum masuknya bulan Ramadan. Sebenarnya teman-teman, ketika dua bulan uh, rojab syakban Ramadan, rojab itu kalau kata Utsat saya, rojab adalah bulannya sholat. Jadi, bayangin teman-teman, yang namanya produktif itu, itu kan nggak bisa langsung. Teman-teman, teman-teman pengen ngomong lancar di depan umum, bisa nggak tiba-tiba nggak pernah belajar langsung bisa ngomong di depan umum, bisa nggak? Tidak nah, bisa kan guys? Teman-teman yang suka main gitar. Tiba-tiba bisa gak langsung main gitar dalam waktu satu hari? Gak bisa, pasti latihan dulu, pasti lelah dulu, pasti tangannya tuh rusak dulu. Begitupun Ramadan, teman-teman. Ketika kita pengen produktif di Ramadan, pengen asik di Ramadan, pengen nikmat ngejalanin Ramadan, maka harus ya sehari-hari-hari sebelumnya itu harus betul-betul memahami bagaimana sikap saya masuk ke bulan Ramadan. So, ketika sebenarnya masuk ke bulan Rajab, itu bener-bener salatnya itu diperbaikin. yang azan jangan telat ya kan sunahnya dipakai. Masuk ke bulan Syaban sebenarnya itu masuk ke depan bulannya puasa. Jadi latihan puasa itu bukan pas Ramadan, teman-teman, pas bulan Syaban. Teman-teman, cek deh. Percaya nggak kalau misalnya teman-teman ketika hari pertama, kedua, ketiga bulan Ramadan itu lemas puasa, betul? Kerasa hari pertama, kedua, ketiganya lemas, seminggu pertamanya lemas, kerasa? Iya. Yeah. Kerasa ya? Tahu nggak kenapa? Karena memang tidak terbiasa untuk puasa. Tapi ketika teman-teman yang sudah terbiasa puasa senin Kamis, itu akan menjadi mudah teman-teman ketika masuk ke bulan Ramadan. So, gimana berarti latihan? Tidak ada cara lain. Pengen asyik, pengen nikmat bulan Ramadan, latihan sholatnya dari sekarang, betul-betul. Latihan puasanya dari sekarang, betul-betul. Latihan berbicara baiknya dari sekarang, betul-betul. Latihan menahan mata dari zinanya dari sekarang, betul-betul. Latihan menahan lisan dari gosipnya dari sekarang, betul-betul. Ramadan, udah tinggal tekniknya. Tapi bayangin ketika teman-teman, baru latihan di bulan Ramadan. Gibahnya masih jalan, zina matanya masih jalan, mungkin ada yang pacaran juga, ada yang apa juga, rusak di Ramadan-nya. Akhirnya apa? Ampunan Allah enggak turun, dosa kita tambah banyak, hidup kita makin susah. Terakhir dari saya teman-teman sebelum kita tanya jawab. Teman-teman siapa yang di sini uh, kayak pernah putus asa dalam hidupnya? Ada nggak? Yang kayak pernah teman -teman putus pernah asa gitu, Bang. Kayak oh, ya Allah, kok kayaknya gua lagi ada di titik terendah, lagi ada kesulitan lagi ah, bingung nyari solusi nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa seakan-akan dunia itu tidak berpihak kepada kita wah bahasa bahasa langit ya seakan-akan dunia tidak berpihak dunia hmm. sedang tidak berpihak kepadaku dunia emang nggak akan berpihak kepadamu Allah yang akan berpihak kepadamu nah teman-teman ini saya itu tadi sedih banget dengar ada apa ya hmm. uh, dengar kajian baru aja gitu kan Jadi dalam satu surat itu Allah Bismillahirrahmanirrahim bilang gini In kuntum tuhibbunallah Fattabi'uni yuhbibkumullah In kuntum tuhibbunallah Apa artinya teman-teman? Ada yang tahu enggak? Jika In itu jika ya dalam bahasa Arab Jika kamu Mencintai Allah tidak. Tapi bedanya gini teman-teman itu ada kuntumnya ya ada kuntum tapi kalau gini into hibbunallaha apabila kamu mencintai Allah itu into hibbunallah gitu kan kalau bahasa Arabnya gitu kan hmm. uh, kalau misalnya teman-teman uh, ngomong ke apa namanya ke suami atau ke istri bilang gini uh, in uhibbuka villah. in buka. jika saya mencintaimu Tapi teman-teman, lihat teman-teman. Ketika Allah bilang dalam Al-Quran itu, bukan in tuhibbunallaha, tapi in kuntum tuhibbunallaha. Kata kuntum disitu teman-teman semuanya, adalah sebuah penekanan. Artinya apa? Coba in kuntum tuhibbunallaha. Jika kamu in kuntum benar-benar sungguh-sungguh mencintai Allah, katakanlah Muhammad. Muhammad, Apabila kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW, maka aku akan mencintai dia. Lihat teman-teman semuanya. Tahu nggak kenapa kok Allah pakai frasa, jika kamu benar-benar. Karena memang ada yang ngerasa cinta sama Allah, tapi perilakunya nggak cinta sama Allah. Sekarang saya, saya tanya pribadi sama teman-teman semuanya, sama kita semuanya. Teman-teman cinta nggak sama Allah? jawab yuk teman-teman cinta nggak sama Allah boleh ngangguk boleh bicara teman-teman cinta nggak sama cinta. Allah cinta, cinta sama ada. Allah ya cinta oke okay. pertanyaannya gini kalau memang cinta dari cinta sama Allah berarti yang namanya cinta itu kan butuh pembuktian betul cinta betul juga, betul nggak bisa cemasan hmm. ngomong sekarang pertanyaannya gini ya ketika preman ditanya eh uh, wahai preman uh, kamu cinta sama Allah cinta pemabuk Cinta sama Allah? Cinta. Yang lagi pacaran, mojok, di alun-alun, cinta sama Allah nggak? Cinta. Cinta. Ngomongnya cinta, tapi aktivitasnya nggak cinta.
2: cinta.
4: Makanya Allah itu sampai bilang, Kalau kamu memang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad, maka aku akan mencintai. Jadi sebenarnya Allah mengatakan, ada orang yang memang dia cinta di lisan, ya. Tapi nggak cinta sama Allah sebenarnya. Dia fucking good aja. Dia biasa-biasa aja. Ngakunya cinta, tapi kok masih pacaran. Ngakunya cinta, tapi kok masih zina. Ngakunya cinta, tapi kok masih gibah. Ngakunya cinta, tapi kok masih nyontek. Ngakunya cinta, tapi kok masih bolong puasanya. Ngakunya cinta, tapi kok nggak baca Quran. Ngakunya cinta, tapi kok Rasulullah gak diikutin? nggak diikutin. Ngakunya cinta, tapi macam-macam. Lihat dahsyatnya teman-teman. Tadi ya, ketika produktif di bulan Ramadan, selain Allah mengampuni, maka cinta Allah turun kepada kita. Cinta Allah turun sama kita, teman-teman semua. Lihat, ketika Allah turun cintanya kepada manusia, maka manusia itu, teman-teman, akan menjadi makhluk yang paling bahagia di bumi Karena kenapa? Dia tidak akan pernah sulit hidupnya, karena ketika ada masalah, Allah akan ada selalu di dekatnya. Bayangin, teman-teman. Sekarang saya tanya, teman-teman. Teman-teman lagi suka sama orang. oke, okay. ya kita lepas dulu ya. uh, apakah teman-teman sekarang lagi punya gebetan, lagi, lagi punya pacar walaupun itu haram ya, tapi saya mau tanya dulu sama teman-teman semuanya, belum, belum, bang, belum yeah. maksudnya ya, seiantero nusantara gitu kan lalu. sekarang tanya, kalau teman-teman cinta sama seseorang, pasti teman-teman banyak effort gak ke dia? banyak ngasih nggak? Iya. wah wow, dijemput dibeli ini, dihadiahin ini, dibikinin video mm. yang keren, bawa bunga, bikinin makanan yang enak. orang tua cinta sama anaknya kan, ngasih, ngasih, ngasih makanan terbaik, ngasih baju yang terbaik, betul? itu aja manusia teman-teman. bayangin itu baru baru orang dicintai oleh orang lain, manusia. bayangin teman-teman Allah yang mencintai teman-teman. kira-kira gimana? Bayangin Allah yang mencintai, teman-teman. Solusi apa sih nggak Allah kasih? Hah? Kesulitan apa sih nggak mudah bagi Allah untuk selesaikan? Kalau Allah udah cinta sama kita semuanya. Tapi masalahnya, kita itu sering banget nggak mau dicintai sama Allah. Betul? Allah cinta sama kita, tapi kita nggak mau mencintai Allah. Kurang ajar nggak kita sebenarnya? Tapi Allah masih tetap cinta. Itu buktinya masih hidup sekarang. Gitu kan luar biasa saya agak berat kalau bahas-bahas beginian ya cuman itu teman-teman intinya -teman, Bayangin teman-teman Allah itu yang memegang jiwa kita ini, ini ya satu dua tiga semua orang di sini adalah Allah yang pegang jiwanya Allah yang pegang rezekinya Allah yang pegang jodohnya Allah yang pegang mautnya Bayangin teman-teman ada sebuah zat yang bisa menentukan kita hidup dan mati kita rezekinya sulit dan susah ketika zat itu teman-teman semuanya mencintai kita apa yang apa yang apa sih yang masih sulit bagi kita Nah, salah satu kesempatan adalah di bulan Ramadan, teman-teman, ketika produktif itu. Maka, teman-teman semuanya, kita harus paham, apa yang membuat teman-teman enggak -teman produktif kira-kira di bulan Ramadan? Saya, saya coaching teman-teman ya, apa yang membuat teman-teman ngerasa gini. Saya, pertanyaan pertama dulu, apakah teman-teman merasa produktif di bulan Ramadan sebelumnya? Pertama, iya atau tidak? Kalau teman-teman merasa, merasa nggak produktif, salatnya bolong-bolong, puasanya biasa aja, nggak banyak ngajinya, khatam juga enggak, segala macam. Pertanyaannya kedua adalah, apa yang membuatmu tidak produktif? Menurutmu, kira-kira apa membuatmu tidak produktif? Coba di-list. Pertama, oh HP. Yang kedua, oh kebanyakan makan. Yang ketiga, oh malas-malasan, banyaknya tidur. Oh, oh, oh itu Yaudah, jangan dilakukan. Oke, okay. yang ketiga, paling terakhir. apa yang membuatmu paling tidak membuat produktif ketika ramadan? apa yang membuatmu paling tidak produktif ketika ramadan? ada yang bisa jawab? Uh, apa yang membuatmu apa paling ya? tidak produktif ketika ramadan? apa hey, ya. ya? baca Quran gitu bang? Apakah ini makhluknya yang membuat kamu tidak produktif ketika Ramadan? Iya atau bukan? Ya, salah satunya. <guluh> salah satunya atau yang paling terbesar?
2: Salah, salah satu. atau... satunya, bang.
4: Salah satunya. Ya, Oke, okay, yang paling terbesar apa? Ah, oh, tidur banyak
2: oke
4: oke gitu ya teman-teman ya uh, kita diskusi aja tapi pak pemohon kayak gitu teman-teman semua ya jadi bulan Ramadan itu nggak bisa kita asal masuk bulan Ramadan. kalau kita nggak biasain kita harus biasain dari sekarang teman-teman nanti ada waktu untuk uh, puasa hari Senin puasain Seninnya dari sekarang B, uh, apa namanya mau biasakan Daud Daudnya dari sekarang Biasanya baca Quran baca Qurannya dari sekarang Teman-teman, ketika mata ini sudah sering melihat yang baik-baik, maka dia akan benci melihat yang buruk-buruk. Ketika lisan ini sering mengatakan yang baik-baik, maka dia benci mengatakan yang buruk-buruk. Ketika tangan dan kaki ini sering melakukan yang baik-baik, maka dia tidak akan mungkin melakukan yang buruk-buruk. Dia akan benci pada sesuatu yang buruk-buruk. Tapi ketika rombongan ternyata mata kita masih melihat zina, tangan kita masih berzina, kaki kita masih berzina, hati kita masih berzina. Karena percayalah teman-teman semuanya, ternyata memang keseharian kita adalah orang-orang yang banyak berzina. kita teman-teman uh, uh, ya udah kayak ustadz ya guys ya nanti apa-apa kita diskusi lagi silahkan <laughs> ah hauslah mau enggak saya bisi terlalu lama eh. malam lah maka trainer kasih malah. kita kan boleh malam bos eh. dilanjutkan saya off ya udah nih
0: saya off oke okay, ya. terima kasih banget Nan Masya Allah luar biasa sekali pemaparannya give a plus dong buat banget Nan perak <laughs> Nah buat teman-teman yang mau bertanya tentang produktifan yang tadi dipaparkan oleh Bang Atnan dan Kak Dina tadi, monggo deh. Oh ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan masuk satu buat Bang Atnan dan Kak Dina dari Kak Ayu Fitri Ningsih. di mana beliau adalah Presiden Fim Jambi tahun 2020. Oh, wow,
4: nah. Presiden. Ada wakilnya ya?
0: Iya, Presiden. Nah, jadi pertanyaannya, Bang, eh, apa sih versi Bang Adnan dan Kak Dina itu eh, menjadikan hari-hari lebih produktif yang membagi antara akhirat sama duniawit? Bisa nggak bang kasih contohnya versi abang dan kakak masing-masing?
4: Kita duluan deh, saya mau belakang. mengatakan Sekarang dulu. Bagi... Din, silakan den. Carang bagi
0: waktunya bang, apakah ada yang paling pentingnya harus kita pilih contohnya gitu? Oke, okay. siapa dulu nih, hmm. Bang Kak, Kak Dina deh boleh Kak Dina dulu. Oke,
3: okay, terima kasih Kak Ayu, Ibu Presiden. Ya aku dulu ketemu Kak Ayu juga nih di di <laughs> Oke, okay. uh, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya kalau saya pribadi lebih terlihat sama yang tadi saya share tentang proporsi itu tadi sih. yang di sini kita semua sama-sama punya waktu yang sama. Nah, dalam hal duniawi kita bisa memproporsikan persentase, oke okay, kegiatan ini sekian persen, ini sekian persen, cuman ada satu hal yang tidak boleh putus, maksudnya yang sejauh apapun, sebanyak apapun persentase duniawi yang kita buat, lingkaran ini, lingkaran spiritual ini tidak boleh putus, intinya selama kita berkegiatan, dimulai dari awal aja kayak niat yang kita lakukan itu kan niat karena Allah kan sudah terhitung ibadah juga teman-teman nah terus juga misalnya bisa jadi kita tuh kayak lebih ke combine ke kombinasi aja sih aktivitas sehari-hari kita misalnya kayak mungkin anak kosan misalnya kayak kita nyapu niatin aja kayaknya kita bersih-bersih rumah itu untuk menjaga kebersihan terus juga menjaga kebersihan kenapa harus menjaga kebersihan untuk misalnya dari diri kita dari uh, dari penyakit-penyakit yang akan masuk kalau kita nggak menjaga kebersihan kebersihan lingkungan kita gitu dan menjaga diri itu kan salah satu anjuran juga kan untuk sebagai musim harus juga menjaga diri kita menjauhkan dari segala penyakit juga gitu kan jadi kayak setiap setiap aktivitas kalau saya pribadi sih setiap aktivitas yang kita lakukan itu relate sama hal spiritual juga gitu terus kayak hal-hal lain yang mungkin apa namanya kayak uh, sunnah sunah-sunah yang bisa kita lakukan juga gitu. Dan saya sih yakin kayak setiap dari kita juga punya apa ya kalau orang-orang tuh nyebut kayak punya amalan-amalan khusus atau amalan tersendiri, cuman pada umumnya adalah ya selama kita masih bisa beraktivitas lingkaran yang spiritual tadi itu jangan sampai putus sih. Mungkin selanjutnya lebih lekaknya
4: dengan Bang Aknan tuh Oke terima kasih Bang Aknan boleh? Versi Bang Aknan nya gimana nih? Versi udah kayak buku aja Pertama terima kasih buat Bum buat pertanyaannya Dan pertanyaan pembagian dunia dan akhirat ini kayaknya hampir, hampir banyak orang ngomongin tentang pembagian dunia dan akhirat. Cuman um, sepanjang yang saya pelajari, mohon maaf kalau misalnya saya uh, kurang mungkin teman-teman ada yang kurang sepakat dengan saya pemahamannya. Jadi gini teman-teman, yang namanya dunia akhirat itu nggak bisa dibagi. Dunia akhirat itu satu kesatuan, nggak bisa. kita nggak bisa bilang ini aktivitas dunia ini aktivitas akhirat nggak bisa berarti teman-teman secara tidak langsung bilang ini saya tidak 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 sedang bersama Allah ya ini saya sedang bersama Allah saya ulangi ya dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan aktivitasnya seakan-akan kalau dipisahkan tuh bilang ini saya sedang, sedang saat saya sedang tidak bersama Allah ya ini saat saya sedang bersama Allah berarti ketika dengan dunia saya tidak bersama Allah ketika akhirat saya sedang bersama Allah Ngeri gak sih? Sedangkan teman-teman, setiap aktivitas yang tidak bersama Allah, maka Allah tidak akan catat itu sebagai balasan untuk kita di akhirat nanti. Jadi dunia akhirat itu, jadi gini teman-teman, mendudukannya, mendudukannya gini, dunia itu adalah tempat kita tinggal untuk menuju ke akhirat. Clear ya? Maka dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan. Maka aktivitas-aktivitas yang ada dunia di dunia, orientasinya harus selalu ke akhirat. Jadi nggak bisa dibagi antara dunia sama akhirat. Contoh kayak gini, uh, teman-teman main nih, main sama temannya, oke okay ya, lagi main. Oh ini aktivitas dunia nih, lagi main nih, lagi main, lagi ngumpul, nongkrong, nongkrong, nongkrong. itu aktivitas dunia tuh. Berarti itu nggak ngomongin Allah lah gitu. Tapi lihat teman-teman, ketika niat kita berbeda, ya Allah, ketika saya nongkrong sama orang ini, semoga saya bisa mendapatkan hal yang baik, yang baik yang baik, saya bisa mungkin membantu mereka. Niatmu, niatku karena Allah. Tapi itu aktivitas yang menurut teman-teman dunia, tapi itu sebenarnya aktivitas akhirat. Jadi dunia dan akhirat nggak bisa dipisahkan. dengan gitu. Setiap hari kita selalu mikir apa aktivitas akhirat yang memang akan saya lakukan. Ketika kita ngomong sama orang, orientasi akhiratnya apa? Ketika kita baca buku, orientasinya akhiratnya apa? Bahkan ketika kita ketika kita rebahan sekalipun ada orientasi akhiratnya enggak? Ketika kita rebahan. ketika kita rebahan, apa sih tujuan teman-teman rebahan? Ah, ya Allah, saya pengen istirahat sebentar, nggak apa, apa lah. melakukan hal yang mubah. Gitu ya, main sosmed, mubah gitu kan. Nonton mubah asal orientasinya tidak kepada yang haram. Nonton film yang halal. Krawling yang haram itu maka jadi haram teman-teman bukan bukan mubah lagi maka salah satu untuk mengecok setan adalah lakukan hal yang mubah karena setan tuh bingung kalau sama yang mubah itu kalau kata bisbah itu mubah itu kan nggak haram <gih> ya udah tapi sama Allah nggak dilarang ya boleh gitu kan tapi nggak dapat pahala mubah tapi sama setan itu nggak masuk ke haram waduh gua kagak ada kagak ada tabungan nih bos nggak <gih> ada tabungan gitu jadi minimal maksudnya ke mubah teman-teman jadi tetap orientasinya adalah akhirat, tapi tidak bisa dibagi antara dunia dan akhirat. Ini bahaya sekali paham sekularisme yang sering banget ada di sekeliling kita, seakan-akan kalau bisa kita aktivitas yang sifatnya adalah bisnis, bekerja, nyari uang, itu seakan-akan bukan orientasi akhirat. Kira-kira kayaknya yang akhirat itu ya sholat, ngaji, puasa, itu kayaknya akhirat, semuanya akhirat. Semuanya akhirat, aktivitas. Tidak ada yang tidak akhirat. Akt ada satu aktivitas yang orientasinya bukan karena Allah, bukan karena akhirat, maka tidak akan pernah dicatat dalam amal kebaikan. Eh, ini kita harus pahami sebagai seorang muslim, karena akidah kita harus harus kuat di sini, gitu ya, pemahaman produktivitas bagi dunia akhirat. Dunia akhirat tidak bisa dibagi, ia satu kesatuan, yang ada hanya ketika melakukan aktivitas apapun di dunia, maka orientasinya harus adalah akhirat. Karena kenapa? Kalau tidak ada orientasi akhirat Di situ, maka aktivitas kita akan sia-sia Dan Allah tidak akan mencatatnya sebagai sebuah Balasan yang akan digunakan akan disuruh,
0: Masya Allah Terima kasih Bang, berarti uh, Dalam Produksi dengan dunia akhirat itu Emang nggak bisa dibagi ya Bang?
4: Gak bisa jadi, jadi, ya, jadi Seperti saya bilang Yang namanya aktivitas itu teman -teman, Orientasinya semua ke akhirat kan ya gue, ini gini untuk apa kita melakukan sebuah aktivitas yang sebenarnya itu bisa masuk ke ranah orientasi akhirnya tapi nggak kita akhiratin kan rugi banget rugi nggak sih contoh banget contoh teman-teman sering naik motor naik motor ya kayaknya itu aktivitas biasa gitu ya tapi bayangin teman-teman ketika pertama niat teman-teman naik motor itu untuk apa niatnya Bismillah ya Allah saya niat naik motor ingin beli buah contohnya Bismillah, ya Allah, saya ingin beli buah. Kenapa saya harus beli buah ya Allah? Biar ketika nanti saya beli buah, saya lebih sehat. Ketika saya lebih sehat, saya bisa lebih banyak bersikap kepadamu, bantu orang lain lebih banyak. Maka setiap kebutan dari motor teman-teman itu, Allah, 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 Allah. Maka setiap kebutannya, setiap putaran gerigi dari rodanya, makanya Allah, maka Allah akan catat itu sebagai amal kebaikanmu. Bukan cuma asalnya. Allah. Ya terima kasih bang.
0: Bagaimana Kak Ayu? Sudah puas dengan jawabannya? Kak Ayu? Loh, kayaknya Kak Ayu udah left deh.
3: Oke, okay, terima Terus, kasih banyak. Sama, sama jawaban Bang kasih. tadi, itu jawaban lengkapnya teman-teman. Terima dunia dan kasih. itu tidak bisa kasih. Jadi makanya tadi kenapa kalau teman-teman katanya yang persentase itu juga kayak yang hal spiritual kita juga tidak ada putusnya gitu.
0: Oke, okay. uh, lanjut ya, lanjut ya Kak Bang. Ini ada pertanyaan dari Umar Wira Febriansyah. Dia salah satu mahasiswa Thai di Kuala Tungkal. Nah jadi pertanyaannya tuh. Di setiap bulan rambaran itu kan pasti kita sudah memiliki target ya, Kak, Bang? Nah, jika target kita belum bisa tercapai maksimal mungkin, itu solusinya bagaimana? Dari Bang Adnan dulu mungkin?
4: Oke, okay. uh, kita sudah punya target di bulan Ramadan, tapi targetnya nggak hmm. tercapai. Bagaimana solusinya? Ya kalau kalau memang ketika sudah akhir di masa 30 hari ramadan nggak tercapai, ya udah evaluasi aja kenapa kok nggak tercapai gitu kan. Habis itu make it better for next years itu aja sih. Tandaunya target hmm. tapi nggak tercapai ya dievaluasi mulai dari aktivitasnya kenapa kok nggak nggak tercapai. Oke, okay, kenapa? Jadi tipe nextnya lagi Jadi, gitu ya, yang, ya bang. Yang yang nggak ada cara lain, uh, manusia kan selalu berproses. Gini teman-teman, ketika kita Teman-teman eh, yang namanya naik motor Motor itu kan Paling bagus itu kalau dipanasin dulu kan Betul ya Nah motor itu semakin eh, Apa namanya Kalau dia motor baru itu harus agak lama Motor itu entah kenapa Lebih enak kalau misalnya motor lama Teman-teman ngerasa nggak sih? Motor lama itu lebih enak dipakainya ya, kan? Daripada motor yang baru Karena teman-teman sudah terbiasa di motor itu Nah motor itu pasti mengalami Banyak kesalahan teman-teman hmm. Kena gajuluk, eh, kena, kena batu lah, kesrempetlah lah, apalah. Nah, karena kesrempetnya kena hujan, dingin, segala macam. Nah, akhirnya motor itu jadi tangguh. Nah, itu ibarat kita, teman-teman. Yang namanya ketika kita memang sudah punya niat baik, dijalankan dengan baik, ternyata nggak tercapai, ya sudah, kembalikan lagi kepada Allah, ya Allah, apa salah saya, apa kekurangan saya diperbaiki. Jangan akhirnya jadi putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya saya nggak akan mampu produktif dan tahun depan malah jadi nggak puasa. Nggak gitu juga. Kayak gitu.
0: Oke, lagi Kak, Kak Dina,
3: boleh versi Kak Dina seperti apa ya? Kalau dari aku sih jawaban Bang Atta udah cukup sangat sangat representatif sih. Ya, sama. Aku repeat aja ya.
0: <gum> Bagaimana, Kak?
4: Udah, itu ada yang salah tuh, ada yang klarifikasi tuh, Umar. Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan Aldi. Wah, oh, ada oh, protes yeah. tuh sama Umar tuh. Emar? Oh iya. Yeah. <laughs> Hostnya udah ngantuk, udah malem. Gak tau di Jambi jam berapa itu
3: Sama di Jambi, Kak. Kalau oh, dari aku sih, sebenarnya jawaban Bang Atan itu udah sangat-sangat representatif. banget sih teman-teman tentang terkait planning dan apa namanya terkait hal yang belum tercapai gitu. Nah di sini juga tadi balik lagi ke poin yang bang Ardan juga sampaikan kenapa tujuan itu penting gitu kan, tujuan terus perencanaan itu penting gitu dan evaluasi. Jadi ada tiga hal, tujuan, perencanaan sama evaluasi agar untuk apa namanya meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan kan di sini case-nya target yang tidak tercapai itu kan hal yang inginnya kita hindari, inginnya yang aduh kalau bisa sih semuanya tercapai gitu kan, pengennya manusia gitu. Cuman itu tadi kenapa sangat penting di awal bahkan jauh-jauh sebelum Ramadan itu kita udah siap dengan segala perencanaan kita, goals goals baru yang ingin kita capai di Ramadan ini gitu kan, itu nggak bisa serta-merta langsung jadi brok gitu, semuanya butuh proses. Oke, okay.
0: okay, terima kasih. Bagaimana? Uh, Aldi ya, Aldi ya, sorry Aldi. Aku tadi kebacanya Umar,
4: maaf. Gak lama kak. Maaf Aldi, kamu di
0: nomor kan? Maaf ya Aldi, efek malam minggu Aldi.
4: Siap
1: kak, siap. Tantai <laughs> aja Aldi, kasih,
0: kak. Aldi kemana? Pastikan
1: terjawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih kak jawabannya. Oke
0: okay, terima kasih Aldi kita lanjut Sama. ya pertanyaan selanjutnya. Oke
1: okay,
0: kak. Uh, ada dari kak Ulim Tarusda salah satu volunteer film Jambi kalau kak jadi pertanyaannya seperti paparan yang tadi itu kan kita abang dan kakak sudah menjelaskan kita harus tahu niat dan tujuannya bagaimana. Nah Buat bagaimana e, supaya kita bisa fokus sama niat dan tujuan kita sebenarnya. Karena kan permasalahan zaman sekarang gitu kan ya Bang. E, pemuda milenial zaman sekarang itu kadang masih ngambang gitu. Bahkan dia belum tahu tujuannya seperti apa. Bisa tolong dijelaskan Bang? Kak.
4: Nah, Dina ya nih Pak
0: Dina. E, dari Kak Dina dulu deh mungkin. Kalau ini, cocoknya bangatan
3: nih. Terus. Mudah.
4: Oh, gua aja muda semuanya, ya. Dina. <laughs> nah, saya masih belajar Gak, juga nih dari bangga, Enggak, kan. enggak. Dina, Dina itu. Uh, ini saya mau jawab yang ini, yang Umar aja nih. Umar, Wira. Kasian loh, Umar dari tadi udah ngajuin. Ini pertanyaan nih, host nih. Kalau dibaca nih, kasian nih, Umar nih. Apa <laughs> yang Umar dulu nih, tadi? Pokoknya dia setelah Aldi. <laughs> Seria
1: Amar ya? Biasa yes, Amar Siap, siap. Siap.
4: Bisa buka. Jadi kumaha? Jadi jadi jadi, jadi gimana ini? <laughs> jadi gimana Mbak, ini? Pak
0: Kak, Kak Dina, Kak Dina. Keperian ah, yang mana dulu oh, nih? Yang Kak Olim aja dulu. Oh iya. Kumbar nanti ya, man sabar ya kan, Ma. Kan cowok tuh enggak apa di duain. Ya, bukan diduain dong.
3: Tadi, ntar, boleh ulang lagi nggak poinnya tadi?
0: Cudu. Poinnya bagaimana e, agar kita fokus sama tujuan kita yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu kan, Kak, sekarang tuh kan permasalahan pemuda itu kan e, masih ngambang ya, Kak Andil. Karena dia tuh belum tahu tujuan, maksudnya tujuan itu seperti apa gitu.
3: Fokus sama tujuan. Okay. Berarti poinnya lebih ke fokus. Ya, hmm, kalau boleh tahu, di sini tujuannya itu tuh lebih ke arah apa? Maksudnya lebih spesifik lagi? Apakah dalam tujuan dari hidup? Tidak? Tujuan hidup. Iya Pak
0: Berarti secara umum ya? tujuan hidup
3: untuk lebih produktif lagi gitu kak? Ya sih sebenarnya kalau ngomongin tujuan dan fokus itu tuh jujur aja mungkin saya pribadi pun tidak jauh-jauh dengan namanya distraksi kan. Nah cuman kabar baiknya ya kita alhamdulillah tuh diberikan kemampuan untuk bisa mengatur diri kita sendiri meskipun dalam tanda kutip lagi banyak distraksinya itu kan. Ya tadi juga bang Natam udah bilang di, uh, distraksi informasi. terus juga mungkin distraksi aktivitas lainnya yang mengganggu-ganggu tujuan kita sehingga ya mungkin arahnya kalau ibaratnya kapal gitu kan yang harusnya dia menuju ke situ eh sedikit oleng gitu karena adanya distraksi atau gangguan-gangguan itu tadi. Nah di sini eh uh, apa namanya kalau based on uh, pengalaman saya tentang tujuan tentu saya juga pernah mengalami terombang ambing lah istilahnya terombang ambing sama tujuan. Nah Terus apa sih hal-hal e, yang bisa membuat kita tuh kembali lagi yaitu bah, istilahnya apa namanya? Bounce back ya, jadi kayak kita kembali lagi turning point lah, turning point e, kembali lagi sama tujuan yang sudah bisa dikatakan sudah kita tetapkan di awal gitu Nah yang pertama itu ya balik lagi ke niat sih ini memang udah jauh-jauh dari namanya niat terus juga proses dan juga lingkungan sih teman-teman Pertama niatnya kita ingetin lagi Well, kenapa? Jadi kayak question of why itu tuh benar-benar kita pribadi tuh harus bisa ngejawab dulu sih itu kalau kalau teman-teman tarik dari semua pertanyaan pasti akan menuju ke suatu muara apa itu why. Jadi kuncinya adalah mungkin salah satu kuncinya adalah ya kita pribadi ketika kita punya kemampuan ketika kita ingin penentuan atau memutuskan sesuatu harus mampu menjawab dengan tegas kenapanya itu. Nah. kalau kita sudah punya kenapa yang kuat, kalau merasa saya pribadi, Insya Allah kapal yang terombang-ambing pun akan e, bisa melaju kembali gitu kan. Contohnya mungkin in case, e, saya coba kasih contoh personal, kayak misalnya e, studi, jadi saya punya rencana untuk studi lanjut gitu kan. Cuman ternyata untuk mencapai studi lanjut itu tuh, Insya Allah banyak sekali distraksinya gitu kan, entah itu pekerjaan, entah itu uh, ya hal-hal lainnya gitu kan. Nah, tapi selama kita tahu dan kita punya jawaban yang kuat, kenapa saya harus tunggah gitu kan, dengan alasan-alasan yang kita bisa menjawab itu sendiri, Alhamdulillah kembali lagi ke jalur yang, apa namanya, kayak stay on track gitu, jadi kayak akan kembali lagi ke tujuannya. Dan kedua adalah, uh, Ingatlah bahwa ada orang-orang yang harus kita bahagiakan. Wah siapa kak, siapa kak? Ya ada orang tua kita, saudara-saudara sesama Muslim kita. Intinya adalah apa yang kita lakukan tuh gak cuma untuk kita sih, tetaplah kita harus punya apa ya kayak e, dua arah gitu sih. Gak hanya ke kita apa yang kita cita-citakan, tapi juga ke orang lain. Karena itu yang membuat salah satu orang bahagia tuh ketika hal yang kita lakukan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Ini kalau dari aku lebih ke dua hal. Pertama, uy-nya itu harus kuat. Kedua, ingetin ingat bahwa ada mereka yang harus kita bahagiakan juga.
0: Masya Allah, Terima kasih, Kak. Lanjut, Bang Adnan
4: nah, enough, inaf inaf. You're good enough. Complete. Clear enough. ya, Bang? Clear udah. Enggaknya, yes, Bang? Hmm. Oh,
0: Ayada harus
3: disempurnakan dulu.
4: Enggak. Perlu
0: disempurna tuh, Bang. perlu disempurnakan dai
4: <laughs> ini orang Jambi nggak mau Sunda asli Sunda
0: kalau kan orang Sunda abang <laughs> orang ini peran orang Sunda Iya kak nggak mirip ya kak
4: ya peran ini cukup 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 good
0: sudah kita lanjut no. pertanyaan oh, oke okay, guys kita... Uh, pertanyaan ini kita tutup ya satu lagi pertanyaan dari Umar Wira Febriansyah Maafkan yang tadi sipu ya
4: Eh, uh, Ada. sorry, Rani mm, Ini yang ya, Umar Umar, uh, boleh disampaikan Lewat voice enggak Ini maksudnya, saya agak, agak kurang Paham uh, pertanyaannya oh. Boleh lewat voice Brother Umar Maksudnya gimana?
1: Iya Bang, siap uh, Assalamualaikum Wr. wabarakatuh.
4: Umar,
0: mukanya Tunjukinlah
4: videonya nggak us usah usah juga tahu, ya tau semua <laughs> ya cek <aja> teknik
0: modusnya <laughs> nggak bang biar tau semua maksudnya biar, sa biar saling kenal
4: gitu kan iya iya oke brother coba gimana gimana
1: ah uh, ya bang maaf ya ma apa waktu lihat di pamflet yang dibuat dengan rani kan ada berkaitan dengan covid 19 disitu saya tertarik mengenai produktivitas di tengah covid 19 yang abang jelaskan tadi dari awal sampai akhir dan juga ke Faina Faradina kan tentang produktivitas yang berkaitan sebelum adanya sebelum adanya covid 19 jadi yang mau saya tanyakan ini bagaimanakah langkah atau solusi dari abang tentunya kan covid 19 ini mempengaruhi jiwa dan mental kita dalam beribadah baik itu dalam segi ekonomi maupun dalam segi lainnya apalagi di saat seperti ini Uh, untuk beribadah ke masjid itu sudah-sudah sangat susah Walaupun tidak harus ke masjid dalam hal beribadah Tentunya bisa di rumah Namun kan dalam hal berkelompok Nabi selalu menganjurkan dalam hal kebaikan Boleh kan diberikan sharingnya? Tentunya saya minta dalam hal ekonomi dulu karena uh, dampak, dampak negatif daripada ini kan lebih besar kepada dampak ekonominya hmm,
4: uh, Sama ini nih uh... Uh, uh, ini apa? Tentunya Nabi pernah bersabda, "Kejarlah duniamu." Itu maksudnya gimana? Lalu, oh, itu produktivitas bisa kita lakukan apabila pikiran kita tidak fokus kepada hal
1: itu. Ah, oh, ya gini, maksudnya kan kalau yang saya baca kan ada Nabi bersabda bahwa kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tentunya kan dalam hal kita mengejar dunia, dalam hal produktivitas, produktivitas tadi, kita dengan bersungguh-sungguh kita adanya etos kerja yang tinggi. Dan ketika kita kejar ke ibadah, tentunya kita juga memiliki Kegiatan apa memiliki eh, kemampuan keinginan yang kuat. Nah, bagaimana dua kolaborasi tadi bisa dijadikan satu jika pikiran kita tidak bisa terarah dengan baik dengan adanya masalah dari Covid-19 atau masalah-masalah lainnya. Tentunya kan dari Abang yang sudah sangat berpengalaman, apalagi seorang trainer pastinya sudah banyak memberikan motivasi kepada orang dalam hal menjalankan nah tentunya tentunya kehidupan yang masih remaja seperti kami ini. Kopang ada lagi.
4: Oke, okay. uh, ini sharing dalam pandangan ekonomi. Iya Intinya bang. Ini kayaknya, Soalnya kan, titik-titik uh, uh, pembahasannya kira-kira gimana nih? Uh, pengen uh, steel mungkin bagian produktif gitu kan, uh, pengen pribadi juga bagus, tapi gimana ekonomi juga lancar karena lagi mungkin. <laughs> oke, okay. ya yeah. gitu, yeah. yeah, siap-siap. Oke, okay. uh, saya jawab dulu izin ya, uh, Din ya. Uh, tadi, bang. Hmm. jadi teman -teman, sebenarnya yang tadi dibahas pun itu bukan bukan cuma pembahasan tentang Ramadan sebelum pandemi enggak juga jadi baik pandemi atau enggak itu dasar kalau pandemi lebih 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 spesifik lagi aktivitinya, cuman kalau tadi kan tidak banyak aktiviti spesifik itu yang kita menginaskan tapi lebih banyak ke mindset intinya uh, mungkin Umar yang bilang kayak gini ya pengen banget uh, apa namanya ibadah, pengen, pengen getok pengen bagus, tapi gua harus nyari duit juga, gitu, kadang gitu. Karena ada tampolan, ada tampolan COVID-19 nih, gitu kan. Karena mungkin uh, di event sebelumnya, atau di tahun sebelumnya, saya masih aman tuh, uh, dapat penghasilan, mungkin yang usaha, mungkin yang kerja, jadi ibadah juga masih nggak terganggu, gitu kan. Nah, gimana caranya, saya mungkin uh, tetap bisa Uh, karena mungkin kewajiban untuk mencari nafkah, di satu sisi juga pengen ibadah juga lancar, biar nggak keganggu, maksudnya gitu. Gimana, Mar?
1: Iya siap-siap, Bang. Betul. Betul-betul. Nah.
4: Di sini, kalau bisa ngelihat dari hadisnya, ini tuh ini tuh tidak terpisahkan sekali lagi ya. Ber Kejarlah duniamu, seakan-akan kamu hidup selamanya. Ini konsep ihsan, teman-teman. Jadi gini, uh, ketika kita... Okay. Dunia itu tempat kita beraktivitas. B Gini, Allah tidak mencela dunia. Allah hanya mencela kehidupan dunia. Beda ya. Dunia dan kehidupan dunia itu beda. Teman -teman. Kehidupan dunia itu kita nggak boleh orientasi kehidupan dunia. Seakan-akan kita tuh kalau misalnya di dunia, di dunia itu, pokoknya kita kebahagiaan tuh di dunia. Gitu. Jadi dunia itu tempat aktivitas. Tapi bukan berarti kita nggak boleh menikmati dunia. Boleh banget. teman-teman justru ketika kita dekat sama Allah dunia itu dikasih dan receh banget gitu kan? Kalau oh, teman-teman cek that uh, Khalifah Umar bin Khattab lalu Utsman uh, uh, apa uh, Abu Bakar Utsman bin Affan sampai Abdurrahman bin Auf Anas bin Malik itu teman-teman itu sahabat orang-orang kaya semuanya gitu kan? Terus sahabat orang-orang kaya semuanya jadi memang tidak membedakan antara dunia sama akhir tapi inti dari pertanyaan sama uh, Umar itu yang gimana caranya Uh, yang pertama mungkin dalam mental COVID-19 ya, dalam sisi mental gitu. Saya pribadi, Mar, saya pribadi aja, itu tuh kemarin tuh banyak proyek-proyek uh, training gitu kan, pengembangan diri. Tiba-tiba datang COVID-19, boom, gitu kan, cancel semuanya. Dan itu lumayan besar nominalnya. Gitu, ya. Dan resikonya adalah, saya pribadi, saya sudah punya perkeluarga, sudah ada seorang putri juga, gitu kan, dan segala macam. Itu pun, terganggu gitu kan terganggu itu pasti cuman masalah gini uh, saya kutip ayat dalam Alquran dulu ya teman-teman pahami dulu uh, mindset ini jika ada sebuah jika ada kebaikan datang kepadamu maka itu adalah karena rahmat Allah pertama yang kedua jika ada keburukan darimu itu adalah sebab dari dirimu sendiri teman-teman lihat nih Intinya, Allah itu tidak pernah menciptakan keburukan. Sekalipun itu, manusia anggap itu buruk. Contoh, sakit, COVID-19, wabah, bangkrut, ditipu sama orang, barang hilang. Itu menurut kita buruk. Tapi ketika kita meresponnya ternyata, ah, kenapa ini, contohnya gini ya, hilang motor. Saya dua pernah hilang motor, teman-teman, di depan rumah, dua hilang motor. Gitu ya. Ketika dua hilang motor, tentu kalau bisa respon kita baik, kita akan seperti ini kira-kira. Oke, yang pertama bisa jadi mungkin rezeki kita sudah sampai situ, gitu kan? Ya udah, mungkin Allah ciptakan saya rezeki yang lain. Ya udah bekerja lagi aja, tak dapat lagi motornya. Ataupun kita punya respon yang kedua, respon yang buruk. Ah, motor hilang, ya udahlah, ya kan? Aku ah, usah pakai motor lah, gak usah bekerja lah. Akhirnya ketika kita gara-gara hilang motor, kita nggak mau bekerja, kita nggak mau beribadah. Akhirnya kita uh, apa namanya? nggak ikhlas, nggak tawakal, malah kita malah jadi tambah buruk aktivitasnya. Clear ya? Tapi ternyata ketika Allah uji kita dengan sebuah ujian, ah hilangnya motormu, sebenarnya aku sudah siapkan datangnya sebuah mobil baru. Tapi responmu untuk menghadapi itu apa? Kalau responmu responmu menghadapi ketika motor hilang itu ternyata buruk, maka keburukanlah kamu dapat. Ketika kamu ternyata hilang motor, maka kebaikan respon kebaikan yang kamu dapatkan, maka insya Allah beri kebaikan aku berikan kepadamu. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan segala sesuatu yang betul-betulnya ujian kepada manusia. Tidak pernah bersifat buruk. Yang membuat buruk atau enggak. Itu adalah respon kitanya sebagai manusia. Kitanya. Yang membuat respon itu buruk kita. Nah, COVID-19 teman-teman, itu luar biasa banget tantangan dan ujian buat kita umat Islam. Gitu kan? Semakin parah lah pokoknya gitu ya. Tapi teman-teman semuanya, merespon COVID-19 ini dengan respon yang baik itu adalah salah satu perantara kita untuk meminta banyak kebaikan dari Allah. Jadi kalau misalnya kita ada COVID, sesuatu yang menghambat kita rezeki kita, yang kita kebiasaan berinteraksi dan rezeki, kok oh, tiba-tiba tutup, bisa jadi Allah itu menyiapkan keran-keran rezeki yang lain. Allah itu menyiapkan keran-keran rezeki yang lain, keran berkah yang lain, keran solusi yang lain. Cuman ketika kita terkungkung dengan sesuatu yang kita sebut dengan uh, kemarahan, kepasrahan, tanpa ada aktivitas, tanpa berusaha, maka kita tertutup. Clear ya? Ini masalah nih. Masalah COVID-19 nih. Tapi Allah pengen selesaikan masalahnya dengan ini. dapat nih. Tapi tergantung apabila dia meresponnya dengan baik, maka solusi itu datang bahkan menjadi sesuatu rezeki yang tidak diduga-duga. Tapi ternyata ketika ini diri kita, lalu ternyata respon kita buruk, maka keburukan itu kita sendiri yang nutupin. Ini gara-gara kita sendiri, tidak ini rezeki Allah. Gitu, itu untuk uh, dari mentalnya gitu ya. Jadi kita pahami bahwasanya segala bentuk keburukan itu asal dari kita pribadi. Yakin dari kita semuanya keburukan. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. yang membuat manusia buruk itu adalah dirinya sendiri responnya sendiri, responnya sendiri, gitu ya yang pertama. Nah, tapi tetap yang namanya ketika kita sudah berkeluarga ataupun lagi mencari apa namanya, lagi beraktivitas, cari cari rezeki itu bagian dari ibadah. Tenang aja Mar, cari rezeki itu bagian dari ibadah, nggak usah takut. Jadi lagi Ramadan, pengen cari rezeki ya cari aja rezeki ya. Bisa jadi memang tugas kita saat itu adalah mencari rezeki. yang memang ketika kita lagi rezeki kita cari lagi cari rezeki eh, zikir kita di situ amal ibadah puasa kita di situ jadi memang jangan dikotomis jangan dibagi-bagi seakan-akan kalau misalnya nyari uang itu bukannya itu adalah dunia lalu seakan-akan kalau misalnya banyak eh, apa namanya banyak puasa sunnah habis itu banyak zikir itu seakan-akan adalah akhirat enggak ketika kerja betul-betul kerja aja dan kerjanya karena Allah itu ibadah dan itu dinilai pahala. apalagi contohnya seorang suami ataupun uh, seorang penanggung jawab keluarga, seorang kakak membiayai, membiayai adiknya, membiayai orang tuanya itu adalah bagian ibadah. Apalagi dalam itu bulan puasa walaupun katakan ini, oh kerjanya saya kerja dari pagi sampai sore. Gitu kan. memang itu adalah ibadah karena Allah dan di sela-sela itu bisa baca Al-Qur'an dan segala macam sampai tetap bisa beribadah karena puasa. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kesulitan untuk beribadah karena ada uh, keperluan dunia gitu kan kata kutip ya keperluan dunia harus selesai kan ada jalanin aja dan husnuzan aja sama Allah karena yang sering menghambat kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik adalah kita tidak percaya sama Allah itu percaya nggak kalau misalnya Allah itu maha pemberi rezeki percaya nggak kalau Allah itu maha kaya percaya nggak kalau itu Allah, Allah itu tuh maha pemberi solusi kalau misalnya kita percaya malah malah kita ngerasa nggak ada masalah Tapi bukan berarti ketika kita percaya, kita enggak melakukan apa-apa. Itu namanya mengkhianati konsep tawakal. Tawakal itu enggak pas. Enggak. Tawakal itu enggak gini ya. Duduk sek. ya Allah saya minta emas, ya Allah untuk ngebaik keluarga saya. Ya Allah saya begini, kagak kagak kerja, kagak aktivitas, kagak berusaha, kagak jualan, kagak dagang. Tiba-tiba seakan-akan emas datang dari langit, enggak bisa. Itu kalau sama Umar ditendang. itu. Kalau sama Umar kamu pengen emas, ya berdaganglah. Oh, ya berjualan lah. Dan lakukannya karena Allah. Dapat emas karena Allah. Abdurrahman bin Auf itu, Mar, kapaknya itu dari emas. Abdurrahman bin Auf itu, mau miskin susah. Karena memang uh, Allah takdirkan untuk terus kaya. Karena kenapa? Aktivitasnya memang aktivitas berdagang. Nah, jadi memang kita nggak boleh dikotomis antara dunia sama akhirat. udah pernah lagi dunia, ya kejakan dunia. Makanya ini kalau dicek ya. Yaudah. Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan kejarlah akhirat seakan-akan besok kamu akan lihat ya, dunia akhirat maka ketika melakukan sebuah aktivitas karena ini karena ini kayaknya hidupnya selamanya lakukan yang terbaik karena seakan-akan besok mati selamanya maka niatkan karena Allah perfect banget melakukan sesuatu yang baik karena seakan-akan hidup selamanya dan melakukan sesuatu yang baik karena udah tahu besok mati dan Allah melihat, dan besok akan dihitam itu bang kayak gitu Jadi memang nggak bisa di. Itu keren kayak ada janker. Sudah, <laughs> tunggu ya. Sorry ya. Uh, itu teman-teman. Jadi uh, ini memang masalah kita semua. COVID-19. Saya pun luar biasa uh, tantangan ekonominya Mar. bagi udah berkuah luar biasa banget. Luar biasa banget. Kalau saya mau curhat, mungkin teman-teman nggak -teman mau dengar curhatan saya gitu kan. Tapi nggak kayak gitu juga. Tapi percaya aja sama Allah, teman-teman semuanya. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha kaya. Apa sulitnya bagi Allah yang maha kaya, kita sebagai hambanya Allah, untuk Allah kasih sebagian dari rezekinya. Dunia itu bagi Allah, nggak lebih seberharga daripada sayap nyamuk, gitu. daripada sayap lalat. Nggak mungkin Allah nggak ngasih kita dunia. Selama kita melakukan aktivitas betul-betul karena Allah, usaha betul-betul, bekerja betul-betul, berdagang betul-betul. Yang jujur, yang usaha, belajar ilmunya, belajar tekniknya, tetap usaha. nah di saat itu juga kita berorientasi adalah akhiran ini untuk Allah saya melakukan yang terbaik seakan-akan hidup saya selamanya saya melakukan ini untuk Allah karena saya pikir seakan-akan besok akan mati itu aja sih semoga bisa menjawab
0: ya, terima kasih banget Nan kita langsung lanjut
3: ke Kak Dina dulu ya
2: Wah,
3: itu jawabannya banget kan masya Allah udah udah lengkap banget sih teman-teman Cuman saya nambahin dikit aja dari perspektif uh, mungkin lebih ke ekonominya kali ya. Nah, kalau di sini, coba deh kita sama-sama berenungkan lah gitu ya. Sama-sama kita cari insight positif hmm. dari uh, situasi pandemi saat ini gitu kan. Kalau ngelihat negatifnya, pasti nggak habis-habisnya sih. Pasti dicari celah sedikit tuh pasti ada aja gitu. Cuman coba kita beralih ke hal yang positif. Nah, di sini, coba ya. Kalau... teman-teman uh, mengobservasi juga dari situasi yang saat ini sedang seluruh masyarakat dunia itu hadapi. Di sini bisa kita cari benang merahnya. Ada, ini tuh kayak apa ya? Analoginya kayak gerbang. Kita tuh lagi dihadapin di sebuah gerbang, di mana ketika kita uh, masuk atau lewat dari gerbang itu tuh kita tuh kayak ini imajinatif banget sih cuman kayak setelah kita melewati gerbang itu tuh kita akan masuk ke dunia baru gitu dunia baru kayak mana sih gitu kan nah jadi pandemi itu kalau dilihat dari perspektif lain ini tuh adalah masa dimana kita semua tuh diuji kreativitasnya sih teman-teman kenapa kita diuji kreativitasnya nah hal ini berkaitan juga sama hal ekonomi coba deh teman-teman lihat e, dari sisi ekonomi juga tidak memungkinkan Uh, cukup bisa dikatakan cukup banyak juga yang memiliki kendala di hal ekonomi resesi ekonomi. Termasuk saya juga gitu kan. Karena pekerjaan saya itu sangat berkaitan dengan hal-hal aktivitas yang offline gitu kan, bukan yang online gitu. Nah, di sini kita tuh di-challenge apa ya? Anggapannya kayak Allah oh, tuh sedang nge-challenge kita loh untuk berpikir lebih kreatif gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang itu Bisa dikatakan, orang-orang yang bertahan di masa ini adalah mereka yang mampu beradaptasi menggunakan kreativitas yang sudah Allah beri itu. Contohnya, in case uh, platform online kan udah banyak banget kan? Nah, sekarang tuh banyak banget enggak sih kayak mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita tuh yang beralih uh, Beralih, bukan beralih sih, lebih tepatnya memiliki sisi pencaharian lain misalnya jualan online teman saya itu ada yang jual Bandung, jual misalnya frozen food dan lain-lain. Nah itu tuh sisi kreativitas kita tuh lagi di challenge juga. Dan juga poin kedua adalah masa pandemi itu tuh menyadarkan kita kembali sih. Kenapa? Apa sih kak yang disadarkan menyadarkan kita bahwa ternyata skill atau kemampuan yang kita punya itu tuh belum ada apa-apanya. Kenapa? Nah, karena Uh, ini kan konteksnya masuk juga ke era digitalisasi. Mungkin sebelum pandemi ini, ber, sebelum kita masuk ke masa pandemi ini tuh kayak uh, dikatakan dunia digital atau kayak hal-hal yang berbau online itu tuh masih bisa dikatakan digunakan cuman belum maksimal gitu kan. Nah, dengan adanya masa ini, alhamdulillahnya, syukur-syukurnya gitu kan, kita tuh bukan cuma orang Indonesia ya, tapi seluruh dunia itu dibiasakan untuk memiliki pengetahuan baru dalam hal ini tuh sisi digitalisasi gitu, yang dimana dalam situasi ini tuh kita dibiasakan untuk beradaptasi dengan era digitalisasi ini, makanya tadi kenapa di awal saya bilang, anggapin, bayangin aja kita tuh lagi ada di depan sebuah gerbang dimana ketika masuk gerbang itu kita akan masuk ke dunia baru. Nah jadi kayak di sini tuh kita terus hubungannya sama ekonomi apa ya? Itu tadi poin kreativitas sama poin kesadaran. Pertama kita sadar kalau ternyata skill kita tuh yang udah kita punya tuh tidak bisa uh, belum bisa di apa namanya di aplikasi diaplikasikan di segala situasi. Challengenya untuk kita adalah ayo kita belajar lagi atau mencari hal baru. kemampuan apa yang ada di diri kita atau hal apa yang ingin kita pelajari yang bisa, uh, apa ya, bisa dikatakan menjadi modal kita untuk uh, dari sisi ekonomi untuk bisa, uh, namanya, apa namanya, kata-katanya agak ini nih. Jadi, misalnya kita belum ada, misalnya kita uh, ada satu, kita punya skill A nih. Ternyata skill A yang kita jadikan mata pencaharian itu tuh Tidak bisa uh, kita lakukan di masa-masa kayak gini, misalnya pandemi COVID-19 ini. Oh, ternyata kita sadar nih, oh ya Allah ternyata skill aku tuh belum ada apa-apanya. Oke, okay, challenge kamu adalah kamu harus belajar skill baru di mana skill yang kamu pelajari ini tuh bisa kamu pakai di segala situasi. Nah, jadi kalau dari, saya ngeliatnya dari dua, dua sisi itu sih. Pertama, wah kita tuh syukurnya sangat di-challenge kreativitasnya Kedua, kesadaran untuk menggali ilmu lebih dalam lagi. Dan dari ekonomi, tadi relate sama kreativitas itu ya. Jadi untuk, tadi untuk Umar, saya sih yakin Umar dan teman-teman semua tuh pasti punya uh, modal kemampuan yang mungkin belum terasah. Dan disinilah kayak, wah Alhamdulillah banget, waktu yang terbaik untuk, oke okay, kita cari lagi kemampuan kita apa yang bisa kita lakuin untuk bisa meningkatkan meningkatkan lebih mem mempertahankan sisi ekonomi kita gitu. Itu aja. Mohon maaf kalau banyak orang okay. Terima kasih Kak Dina.
0: Terima kasih Mbak Gimana Umar? Udah cukup yang jawabannya? cukup, cukup. Terima, Terima, kasih, Baik. Baik. Terima kasih
1: Mbak Annan. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama. Sama-sama. Udah, udah, udah mau jam 10.00 kita langsung aja. Posting statement dari Bang
4: Adnan. Selamat Bang. Siap. Teman-teman uh, gini, uh, kita yakin kita lagi banyak masalah apapun itu, kesulitan apapun itu, teman-teman gini deh, uh, kita itu jangan sampai ngerasa sombong, karena ngerasa kita mampu, hindari rasa sombong, karena kita mampu, kita mampu produktif. ...kita mampu mencari uang, kita mampu bertahan. Hindari sombong-sombong. Teman-teman gelandotan aja sama Allah. Apa artinya gelandotan? Pegangan aja ya Allah. Ini ada masalah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ini adalah masalah yang mudahkanlah ya Allah. Teman-teman serius, kalau udah dekat sama Allah itu... ...itu janji Allah ya. Yang namanya Allah ketika hambanya sudah dekat sama Allah. Masalah apapun tuh beres. Yang sering kita lakukan adalah kita itu sering melakukan aktivitas... Yang aktivitas itu tidak mendekatkan diri sama Allah. Nah sekarang boleh kita coba nih, kita lagi COVID-19. Itu betul banget dong. Karena itu banget sama Dina itu. Ini memang waktunya untuk kreativitas. Teman-teman mudah inspirasi itu dulu banyak training offline. Sekarang trainingnya semuanya online. Padahal dulu waktu trainingnya offline, online itu cuma satu dua. Sekarang semuanya online. Dan tiba-tiba entah kenapa kepala ini selalu berpikir hal yang baru. <laughs> kerja sama orang, orang ini, kerja sama orang, -orang. setiap hari berpikir teman-teman semuanya dan Alhamdulillah dapat juga jalannya tapi jangan sampai bilang kayak gini, lu makan enak eh, bang punya modal, hanya, uh, punya ini, udah punya pengetahuannya, punya ini, tinggal jalanin demi Allah teman-teman semuanya, Allah tidak pernah tidak berlaku adil kepada hambanya Allah itu selalu berlaku adil kepada hambanya Mau, mau kita ngerasa pintar, mau kita ngerasa miskin, mau kita ngerasa kaya, mau kita ngerasa seperti apapun itu Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing. Bisa jadi kita menganggap kaya itu yang terbaik ternyata tidak bagi Allah, bisa jadi kita menganggap ternyata uh, jadi profesor itu yang terbaik bagi kita tapi tidak bagi Allah. Tapi yakinlah teman-teman semuanya kita ini kan sering banget yang ngerasa bahwasanya Kayaknya ini terbaik, tapi itu tidak dikabulkan sama Allah. Bisa jadi ada hal-hal baik yang harusnya kamu dapatkan nanti. Bisa jadi gara-gara koptik -gara ini ternyata bisnis saya bangkrut, pendapatan saya turun, ternyata Allah siapkan sesuatu yang terbaik, tapi kita belum mencarinya. Yang kedua teman-teman semuanya, perspektifnya kayak gini. Ketika, teman -teman, ketika Allah mengatakan ini yang terbaik buat seorang hamba, maka itu pasti yang terbaik buat kita walaupun kita nggak suka. Ketika Allah menetapkan suatu kebaikan kepada hamba, Itu pasti yang terbaik kepada seorang hamba itu, walaupun kita nggak suka. Pasti itu yang terbaik. Masalahnya kita belum tahu dan belum ngerasaan itu yang terbaik. Tinggal kita cari hikmahnya. Nah, teman-teman semuanya, statement yang terakhir. Gini. Ini saya pengalaman waktu, saya masih ingat, waktu itu pertama kali saya ikut conference ke luar negeri, lulus uh, dari perwakilan dari Jawa Barat. Waktu itu saya waktu uh, lulusnya ke Kanada, tapi akhirnya berangkatnya ke China. Waktu itu PPAN, Program pertukaran pemuda Antar Negara. Saya sama sekali tidak punya tidak punya kelebihan apa apa nggak pernah juga keluar negeri apa dan segala macam. Karena ada pengalaman apa apa. Dan saingan saya adalah anak ITB, UI, Unpad. Wah pokoknya orang-orang keren dari sejauh barat itu. Tapi dengan izin Allah, saya lulus panggilan pertama berangkat ke Kanada. Saya yakin di situ apa? Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu kepada seorang hamba, maka satu dunia pun ketika ingin mencelakainya tidak akan mampu. Sekali lagi ya teman-teman ya Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu Kepada seorang hamba Dunia ini Mau mencelakai kita Tidak akan pernah Itulah kepercayaan kita Sama Allah Ketika Allah katakan Kamu pasti bisa Bisa Maka kita yakin aja sama Allah Kita khususkan sama Allah Kita ya teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam Oke
0: okay, next Kak Dina
3: closing statement ya segini mau closing statement ya um, mungkin dari kita pernah nggak sih kayak ngerasa apa namanya aku udah cukup maksimal nggak ya misalnya aduh aku tuh udah cukup berguna nggak ya untuk doing something in my life gitu nah balik lagi ke poin awal tadi teman-teman pokoknya harus percaya kalau kita semuanya di dunia ini di bumi ini tuh kita tuh terlahir dengan tugas kita dan dengan peran kita masing-masing. Nah, yang kayak tadi juga saya udah sharing, ada yang, yang uh, misalnya punya, dilebihkan kemampuannya sama Allah juga di bidang kepenulisan, di bidang matematika, misalnya di bidang biologi dan bidang apapun itu, percaya deh kalau nggak mungkin Allah tuh kasih kita sesuatu kemampuan tuh tanpa alasan gitu. Dan gak mungkin Allah tuh, misalnya kamu ditakdirin dilahirin di Jambi, kamu ditakdirin dilahirin di Bandung, di sini, di situ, itu nggak mungkin gak ada alasan, pasti ada alasan kenapa Allah e, mengamanahkan itu semua ke kita. Nah, dan tugas kita tuh adalah, ayo kita mengoptimalkan apa yang sudah Allah kasih ke kita, apa yang sudah Allah amanahkan ke kita, gitu. Ya intinya adalah apa yang sudah Allah kasih, kan Allah tuh baik banget. kita dikasih ini, kasih itu, kadang-kadang kita ngecewain Allah, terus Allah itu selalu baik sama kita, selalu dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi, padahal kita mungkin terkadang kita mengkhianati juga gitu, kita doing something yang Allah nggak suka, tapi Allah selalu kasih kasih, 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 terus yang baik ya, gitu, nah jadi uh, Alhamdulillah kita semua punya waktu, maksudnya kita apa namanya, uh, masih dikasih kesempatan untuk sama-sama dan juga insya Allah untuk sama-sama menikmati ramadan ini, ya kita harus berjuang untuk bisa ya perbaiki lagi diri kita masing-masing gitu. Karena sejatinya uh, memaksimalkan peran yang udah Allah kasih dan jangan sampai mengecewakan apa yang udah Allah beri.
0: Insyaallah Well Yesar, terima kasih buat Kak Dina dan Mang Bang Atna atas sharing sharenya.